0: Isso. Agora já era, Véi, Mano. Bolsonaro precisa voltar a falar, velho. Que ele fala merda e aí a gente tem pauta. Quando ele não fala, ele não fala merda e aí a
1: gente fica sem pauta, velho.
0: Mas, sei lá, não sei lá. Sei lá, velho. Sei lá, lá espera
1: chegar aí 100 mil mortos. Ele vai falar alguma coisa.
0: Ele vai comemorar, fazer alguma porra assim. Sei né? lá,
1: ele vai marcar uma festa.
0: Você lembra do churrasco dos 10 mil, velho? Já tá em 70.
1: Agora é o que é uma balada?
0: <fixas> não é, então vai, vai, vai ser no Morumbi. Vai fazer um jogo. beneficente. Fala quando for quando ficar ao vivo aí no olho, no olho, as Vai fazer. É, é. Opa, estamos ao pessoal, estamos ao vivo. Boa noite, meus queridos telespectadores. Bem-vindos a mais um MBL News. News. Hoje, é muito especial, como sempre. Na verdade, a receber aqui Renato Batista, há um, um quase que um convidado especial, né? Renato, isso, tempo, você não participava aqui desse programa. E a audiência sentiu falta de você, eu senti falta de você, o Ricardo sentiu falta de você. Estamos todos uh, saudólogos e muito felizes que você está compondo novamente esse programa depois de um longo hiato, Renato.
1: Pois é, cara, eu estou até marcando na minha agenda aqui. Eu, eu, a última vez que eu participei foi no domingo, acho que no domingo, dia 1, junto com o Guto Zacarias. E, e aí hoje me escalaram duas vezes já, acho que já para compensar, e é só me chamar em agosto agora. <risos>
0: Tá todo mundo aqui perguntando cadê o Renan, eu já falei, o Renan tá preso, o Renan foi preso, eu falei desde o começo, se vocês quiserem pautar esse programa, por favor, pautem, porque hoje a pauta tá muito fria, o Renan, ele foi levado aí, cara, o pior é que a última vez que o Renan não participou, eu falei que ele tinha sido preso mesmo, né no outro dia foi preso ali o Ayan e o Alexandre Monaco lá, então, mano, é, eu tô, com é pobre, né? tá... <risos> tô com a boca pobre, né?
1: É, o, o Renan fica fazendo MBL News todo dia, aí o cara não pode faltar uma vez, entendeu? Que já fica, ah, cadê o Renan? Ah, porra, deixa o Renan fazer. Se tivesse Renan, eu não ia estar aqui, cacete.
0: É isso aí. Bom, estamos aqui também com Voice Renan, e o Davi da Roça, que é, fala alemão mesmo com esse nome, Davi da Roça, pô, é onde Isté é e Renan é Renan. E também estamos aqui com o Ricardo Almeida, nosso grande filósofo do e... MBL, né? um caras mais um dos caras, não, o cara mais culto de todo esse movimento, o cara que tem mais horas de leitura, o cara que é o, o iluminista desse movimento, é uma mistura ali, <risos> que é, o com é, coloca é, 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 uma pessoa que gosta de todas as ideias que é, o é um movimento vem de Ricardo Almeida, bem-vindo, Ricardo, mais uma obrigado, vez. Obrigado,
2: obrigado,
0: Bom, hoje então, vamos, aqui, uh, não, é não, não pode, pautando fiquem, fiquem uh, dando pimba aí, por favor, porque... É, vamos fazer o seguinte, posso dar uma sugestão, apenas sem querer me então, interromper, é, bem, bem sobre os assuntos que vocês querem que a gente fale Exato, porque aí é. o programa pode ser mais dinâmico realmente o que o Ravena está dizendo da pauta ser fria é verdade a pauta está fria assim a gente vai fazer os comentários também tá a pauta assim meu amor que tem a denúncia do MBL que creio eu foi um negócio já praticamente esgotado né da última vez que a gente fez news aliás o um news histórico viu acho que o um news sim, de maior sim, sim. faturamento disparadamente muito da história do movimento muito. mostrando o apoio de vocês todos Agora assim, eu, eu queria dar uma coordenada na pauta também, velho, porque assim, você abre a pauta, o primeiro tópico, Arthur desafia MBL. Mano, não tem criança assistindo, pelo amor de Deus, é óbvio que o Arthur não desafia o MBL, isso foi um jogo combinado, gente, eu sei que a produção vai me bater, vai falar que eu falo demais, isso é um jogo combinado, assim, Fala, Arthur, vai lá e finge que desafiou o MBL e abre as contas, a MBL vai lá e abre as contas e todo mundo, velho, ninguém, quem teve essa ideia ruim, velho? Ó, a produção, quem teve essa merda de ideia, quem achou que alguém ia acreditar nisso? Que era um desafio real. O Arthur falou: aí, Duvido, MBL abra suas contas. MBL, de desafio aceito. Sério, velho? Que, que, que teatro pra papel? Não tem criança aí. A é o seguinte: a MBL falou: Mano, quer saber? Ficar causando essas merdas? Vou abrir minhas contas. Aí vai lá o Arthur, sai de shows no midiático dele, pros pro, pro seguidores dele. E aí a MBL fala: Tudo bem, aceitei o desafio do Arthur: Para. Que coisa que é isso, meu <risos> O que, que fez essa pauta, velho? O Guto, velho. O Guto é retardado, velho. Pelo amor de Deus, brother. Pelo amor de Deus. É, então, assim, é, eu falo demais, né? Eu, eu sempre vou tomar bronca aqui nesse programa, porque eu falo demais. A produção vai vir aqui no meu, é, no meu privado ficar falando assim, ah, falo demais, eu falo demais. E aí, tem o quê? É, Confliss. Bom, vocês querem falar sobre isso aí, Ricardo? Fala um pouco sobre isso aí, que eu sempre. <risos> que introdução do programa gente. Fale um pouco. Oh, você não tem nada para fazer, não, amigo. Fala um negócio aí, aí, qualquer coisa aí. Vá abrindo a boca aí falando. Não, Sabe faça, um... Aí que falar, ah, né? faça um pouco. Faça um introito, um preâmbulo. Assim, assim, sem custo. Não, vamos ser Ricardo. O que, que você achou dessa abertura, desse desafio que é. Arthur Mal fez o IBL? Número 2, você acha que a Mbeli vai aceitar
1: esse desafio? É o Marcelo, você claramente não viu a live da tarde onde o doutor é. Rubens Nunes já né disse que o MBL aceitou esse desafio.
0: Uau, uau, então o é surpreso. Eu então, muita gente, Eu fiquei surpreso. Então, falei Renato, como foi é, que o MBL foi desafiado, pegou tão de surpresa e como foi esse processo de aceitação, né? porque você imagina do nada o cara vem assim. De... Não, Abrir o sua cara assuntos. faz um
1: vídeo desafiando assim... De nada, de Renata, né? Explica
0: aí, Renato, como foi esse processo, o que, é que você acha
1: disso? Cara, é aquela história que nosso nosso internauta já conhece, de que o Arthur Duval ali, ele foi, uh, junto com a, a equipe do gabinete dele, ele se dispôs a abrir o seu sigilo bancal, o seu, seu sigilo uh, fiscal lá, por conta daquela, uh, que nem na verdade nem é uma denúncia, né uma notícia crime anônima, que a gente descobriu na verdade que não é anônima, veio do gabinete daquele, uh, daquele deputado bolsonarista, e o Arthur fez isso, e aí o Arthur quis, Marcelo, não é que foi combinado, o Arthur falou, olha, eu fiz um negócio aqui, 100% transparente, 100% a, 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 a BDK, né dos meus direitos civis ali, abrir meu, meu sigilo a, a, sem que fosse requisitado pela justiça, e o MBL resolveu fazer o mesmo, Marcelo. Então foi desafiado e aceitou esse desafio. E uh, inclusive já saiu uma matéria aí no, no Conjur, né? Falando aí sobre a defesa do MBL de que o MBL, uh, diferentemente de outros uh, agentes políticos que estão uh, que sofreram aí com, com investigações, o Flávio Bolsonaro, diversos petistas aí tucanos que sempre tentam trancar o inquérito, né? Tenta buscar o HC aí joga lá pro Supremo e faz não sei o que. O MBL resolveu fazer o, o, o contrário, né? que é justamente ajudar as autoridades a esclarecer, lo se dá logo o caso, para que ele tenha um final uh, muito mais célere.
0: Entendi, muito legal. O pessoal aqui no chat está falando muito dos 400 milhões e aí eu vou fazer uma pergunta para o Ricardo. Tá? É, eu, como vocês podem ver aqui, eu peguei minha parte dos 400 milhões, uh, decorei muito bem minha casa, né? ali Lista pode ver uma... Uma sequência, um político, a que foi exposto, inclusive, na Bienal de Veneza, né? Gustavo Esperidião, então comprei obras de arte, que é típico de quem lava dinheiro, né? Fiz um belo apartamento. Aí, Ricardo, o que você fez com a sua parte dos 40 Absolutamente nada. <risos> eu, não tenho, eu não tenho esse express. É, eu sou o tio Patinhas, eu tô poupando meu dinheiro. Eu investi em Bitcoin. Eu, eu, eu fiz uma coisa aqui, ó. Ah, mas tem. Olha, tem gente eu mesmo falando de 400 TV. milhões. Meu Deus do céu, isso é gado? Isso é gado eu falando de 400 uma TV milhões? Eu e
1: botei ela em cima de uma caixa de papelão. É,
0: uma, uma, uma TV me parece algo uh, uh, muito barato para se fazer 400 milhões. Eu, inclusive aqui, não tem é tanta. eu sou, nome, eu sou
1: peixe legal. pequeno, né, Marcelo? Eu recebo pouco.
0: É, que eu recebo um é. milhão um de programa lá na Suíça, né? Mas, é, enfim. Ricardo, o que você faria... Vamos fazer aqui a pergunta filosófica. Se você tivesse 400 milhões de reais, quão diferente seria a sua vida? E, número 3, dinheiro traz felicidade? <risos> Sabe o <risos> que, <risos> que está parecendo aparecendo aqueles programas tipo Tata Werneck, que ela pega a pessoa aleatória e começa a fazer umas perguntas. Fulano de tal, me diga, o que, que você acha? Se você estivesse numa ilha deserta comigo, o que, que você faria?
2: <risos> Vamos lá, o que, que eu
0: faria se eu tivesse 400 milhões? Bom, a primeira coisa, eu pararia de trabalhar, né? porque trabalhar é a pior coisa que existe. Eu sou, eu sou baiano e além de baiano, a, além de baiano ou seja, de naturalmente não gostar de trabalho, eu ainda sou conservador. Eu, então, eu acho esse negócio de trabalho coisa de plebeu, então, não gosto disso. Então, se eu tivesse 400 milhões, eu pararia de trabalhar, uh, faria uma viagem grande, assim, ver alguns lugares que eu não conheço, depois compraria uma casa, me instalaria lá, faria uma biblioteca muito grande, muito boa, bem improvida, e ia começar a produzir de acordo com a minha vontade na hora que eu quisesse, comprar um violino melhor do que o que eu tenho, e eu seria muito feliz. Eu já sou feliz, se eu tivesse 400 milhões, seria mais feliz ainda. Cara, eu tô, eu tô aqui na situação realmente muito uh, ingrata e glória de moderar esse programa hoje. Porque assim, a pauta entre uh, outras coisas, entre esse desafio uh, do Arthur, é passar pelo Gilmar Mendes xingando o Exército, falando que o Exército faz parte desse genocídio, é PGR denunciando, sabe
2: como explica, explica. Ah, isso é
1: bom, isso é uma pauta legal.
0: Você acha legal, Ricardo? Você acha legal? Ah, não, acho, dá, pra,
1: dá pra conversar acho porque só... Não, à tarde botaram uma pauta lá que era que o Bolsonaro aumentou 30 milhões, não sei o que, da propaganda. Essa não, não tem pauta. isso.
2: Não tem, mas... tem
1: essa pauta também. Tem, né? tem, tem. 30 tem. milhões tem... da propaganda. Não, e a última
0: pauta é tipo, senadores recebem 30 milhões de reais em emendas extras. Tipo, mano, isso acontece é desde que a República foi criada, foi fundada, refundada. Então, assim, vamos lá. Esquenta o conflito entre Gilmar Mendes e militares. A fala de Gilmar Mendes em que relaciona militares a um genocídio Deixam ministros e comandantes das três forças curiosos. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, anunciou nesta segunda-feira, dia 13, que irá acionar a Procuradoria-Geral da República contra Gilmar. Não é aceitável que se tenha esse vazio no Ministério da Saúde. por até se dizer que a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal e é atribuir a responsabilidade aos estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso fazer alguma coisa. Isso é ruim, isso é péssimo para a imagem das forças armadas. É, pre é preciso dizer isso de maneira clara o exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. E, Fernando você que é um dos caras mais uh, defensores das nossas instituições, principalmente tradicionais, eu diria até que você tem um fetiche aí com o Milico, você é uma bibota de Milico. O que é que você acha? Aqui ah, o
1: Anderson Nunes, calma aí, velho.
0: Gilmar Mundi,
1: Gilmar Mundo... Um então, a uh...
0: Não, eu, eu acho que... A questão aí é a seguinte... É lógico que genocídio, genocídio propriamente dito, não há no Brasil. Mas o genocídio, eles se caracteriza pela intencionalidade do governo de matar. Ou seja, tem que ter um plano do governo para tentar matar uma parte da população, uma etnia, um povo, o que seja. Então, é óbvio que genocídio, no sentido correto da palavra, não é. E eu imagino que o Exército vá buscar a justiça para se defender da acusação de estar associada ao genocídio, dizer, não, não é genocídio, não é bem assim, feriu a honra das Forças Armadas e tal. O ponto é que, independente da correção da palavra, de ser genocídio ou não ser genocídio, é um completo e óbvio absurdo nós termos um país sem um ministro da saúde. Como é que você tem um país que não tem um ministro da saúde? Isso independente do momento. Poderia nem ser o caso de estarmos numa pandemia. Podia estar numa situação normal, sem pandemia nenhuma, todos os ministérios eles estão ali para serem preenchidos, em todos os seus cargos, inclusive o cargo de atribuição máxima. Então, Bolsonaro, pela primeira vez, inaugurou um novo, modo de, um novo modo de governar, que é o ministeriado vacante. Quer dizer, são ministérios que não tem ninguém. Quer dizer, isso é uma coisa absurda. E aumenta ainda mais o absurdo o fato de que nós estamos, sim, numa pandemia. Então, será que o Ministério da Saúde não tem nada a fazer na pandemia? Será que ele não deveria estar coordenando uma ação estratégica Será que ele não deveria estar pensando um plano de reabertura junto com os estados, os estados que podem, os estados que não podem? E, para isso, a figura do ministro você estar lá? Porque você tem uma figura que é o coordenador, que é a pessoa que assume responsabilidade por isso da parte do governo federal. Então, a gente está numa situação completamente atípica, estranha, né, tendo em vista outros governos anteriores, uma situação em que você teve o um ministro da Saúde, ele foi demitido, entrou outro, o outro saiu e fica... Quer dizer, um, um buraco vazio e, aparentemente, o Exército está ok com isso. Quer dizer, o Exército está preocupado, as Forças Armadas estão preocupadas em preservar a sua honra. Diante dessa situação de descalabro, porque Gilmar Mendes usou o termo genocídio, daí o cara vai na justiça. Então, assim, é, é uma reação, sabe, que chega a ser mesquinha. É, é óbvio que eu entendo que as Forças Armadas sintam que a sua honra está sendo prejudicada, mas ela está sendo muito mais prejudicada pelo fato de ela estar no governo Bolsonaro e desse tipo de coisa estar acontecendo. Sim. É isso aí. É, eu, Ô, eu, eu... eu queria que você fizesse aí uma análise, né? porque assim, realmente a gente está com uma vacância tanto ah, no Ministério da Saúde, Ministério da Educação assumiu ontem ah, um pastor que não, cujo nome não me recordo. Né? E, Milton assim, Ribeiro. Desculpa, qual é o nome?
1: Acho que é Milton Ribeiro.
0: Milton isso. Ribeiro. É. E, é um, e, aliás, eu vou, vou, vou até fazer uma coisa aqui que eu faço... Uh, uh, Vou, vou, vou procurar ser justo com esse pastor. Ele é o pastor de uma corrente muito séria do, do protestantismo, tá? Ele é um pastor presbiteriano. Não, não estou brincando, não, não estou brincando, não. Eu vi que você fez uma cara assim achando que o Raven é mais uma das suas ironias, mas eu não estou brincando. A corrente presbiteriana ah. é uma corrente muito séria, é uma corrente uh, muito dogmática, uma corrente que segue a teologia, os escritos, é, quer dizer, o, o, aquele, aquela máxima uh, do Lutero, que é só a escrita. né? Então, você assim, segue. A, realmente a Bíblia e da interpretações de acordo com o que está na Bíblia, não é essas correntes a, deslocadas, a, tipo essas neopenticotais que está vendendo feijão para curar Covid, que sai fazendo super coisa não. É, vi algumas pregações desse pastor que assume o Ministério da, da, é, da Educação, a, achei um cara é um cara que ele realmente só a, interpreta ali a Bíblia, né, e, e aí, enfim cada um tem sua criação, eu sou um pouco mais secular, algumas pessoas como o Ricardo são um pouco mais religiosos, mas não me parece ser um cara picareta, né? porque hoje, infelizmente, poucos pastores que não confere são atrelados à picaretagem, e aí tem muita gente tentando vender a que Bolsonaro coloca ali no Ministério da Educação, um cara como se fosse um pastor Valdemiro, como se fosse um Edir Macedo, e não é verdade, esse rapaz aí que entrou, esse Salvo Ribeiro, não, não lembro, Milton Ribeiro, sei lá qual é o nome do rapaz, é, ele é um cara razoável, ele é um cara que tem experiência, né? um cara que foi reitor da Universidade de Marquinhos e foi uma das mais tradicionais aqui de São Paulo, tá? Então, assim, é, eu não estou chegando a elogiar o governo, mas eu estou tentando ser justo. E quando eu falo ser justo, agora vem a paulada, a traulitada, que é o que você gosta, Renato. A gente... Destrincha os ministérios, ministério por ministério. Eu, faço, eu falo isso aqui com alguma frequência. A gente vê, né? O Ministério da Saúde, ele tá vago já há 60, 70 dias no meio de uma pandemia. Tendo até a discordar um pouco do Ricardo quando ele fala que não é um plano orquestrado, porque eu não, eu não acredito que seja uma incompetência tão grande. Para mim, existe um pouco ali de planejamento. Para mim, o Bolsonaro, tá? Minha opinião, eu acho que tem um certo fetiche pelos números inflados de mortos ah, com o Covid. E aí você vai pegando ministério por ministério, a história se repete, é, é ministério das relações exteriores, é o cara que não fez nada em termos de diplomacia para o Brasil, pelo contrário, nossa imagem está pior do que nunca, o dólar se desvalorizando, o dólar se valorizando muito em relação ao real, então nossa, a nossa moeda é desvalorizada, coisa nesse sentido. É, você vai para o Ministério da Cultura, né, que agora virou Secretaria da Cultura, você tem ali Pessoas que só estão lá para criarem polêmicas, né? desde a Regina Duarte, que enfim, ficou passando pano para a ditadura ali, até o rapaz do Sérgio Camargo, que fica falando de racismo no Brasil é no tela, até uh, uh, o Mário Frias, agora, que enfim, fez um vídeo lá, três locados no Twitter. Ah, e aí você vai pro Ministério do Meio Ambiente, é o Salles, causando polêmica, etc, etc. Então, Renato, eu queria saber se você concorda com o Ricardo, que isso não é algo planejado, que você, você acha que é, é somente um excesso de incompetência, ou você acha que existe um plano e também você dá essa análise aí do governo Bolsonaro como um todo?
1: É, Marcelo, eu, eu... Olha, é difícil achar que não é um plano, viu? Porque eu acho que se fosse um plano, esse governo ele não teria competência suficiente para cumpri-lo. Né? Então, a, a, do, do jeito dele ele está conseguindo fazer isso muito bem o que é, que é terrível uh, qu quanto ao, ao, ao ministro da saúde aí, eu vi um tweet recentemente da, da General Pascoal uh, que é tá, uma pessoa que eu gosto bastante mas ela estava ali defendendo o, 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 o General Casuello o Ministério da Saúde a nova gestão lá, dizendo que uh, estavam fazendo um bom trabalho e sinceramente, eu parei para pensar e tentar ver o que está que sendo feito no Ministério da Saúde durante esse tempo, porque o governo Bolsonaro, basicamente, ele está se ancorando numa decisão do STF, né que ele distorce ela completamente. Na verdade, é uma decisão que faz reafirmar o poder uh, do Poder Executivo frente à pandemia. E ele fica lá distorcendo, dizendo que não, o STF decidiu que o presidente da República não pode fazer nada... Que é tudo coisa do, dos governadores do prefeito, quando. Né, a gente sabe que isso é uma mentira aí, mas que vem sendo repetido, uh, repetida muitas vezes, que até parece que é verdade. Então, assim, uh, eles só se ancoram nessa narrativa e não fazem nada de prático. O que o general Pazuello fez uh, ao longo desses quase 60 dias que ele está lá foi tentar maquiar os números do, do, do Covid. E aí sim, ô, Ricardo, uh, se você vê. A ação do, do, do general Pazuello de tentar maquiar esses números, aí me parece sim, um plano orquestrado, aí me parece sim que o, o, o Gilmar Mendes está correto na crítica que fez. Aí, de fato, teve um plano para tentar uh, transformar ali os números de Covid do Brasil numa transparência muito parecida com o que tem na Coreia do Norte ou na Venezuela. Então, nesse caso, uh, a, a, a crítica me parece muito válida. É isso aí. Eu não sei ó, se eu respondi o que você me perguntou. Hã? Não sei se eu respondi o que você me perguntou. Claro, eu... claro.
0: Claro que respondeu. Aliás, você é, é... sempre responde muito bem, né? E aí, quando faltam argumentos, vai sempre pro ar de Venezuela, né? que é o típico aí, comentarista de extrema-direita. Vamos aqui, lendo os pimbas, enquanto... A, a... Enfim, quanto não acontece notícia notícias, já que o Bolsonaro está calado há duas semanas, portanto fica sem falar merda há duas semanas e complica o nosso trabalho. É que eu estava falando aqui offline com meus amigos, é, é, antes de começar essa live, o Bolsonaro, desde que pegou o Covid, ele não deu uma declaração. Né? Ele está tentando a, ou pacificar o governo, ou realmente tudo, e isso complica o trabalho da gente, né porque era quase um show de humor. Era só o Bolsonaro abrir a boca que ou você tinha, é, 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 enfim, material para piada de um mês, ou você tinha material para se lamentar durante um mês, né? E aí, infelizmente, já tem aí duas semanas que ele não fala nada, né? Então complica o trabalho de nós que fazemos aqui esse programa tão legal e tão Marcelo,
1: será que, é o, será que foi o Covid? Ou será que foi a Cris Bernard que acabou ali com o cercadinho dele há três semanas? Que era é... aí onde era o palco principal dele.
0: É, bom, é, é verdade, ali, ali realmente ele falava grandes coisas, grandes bobagens, a Cris Bernard, de fato, ajudou com isso. Gente, uh, deixa eu só uh, ler aqui um pimba e eu vou só pegar uma água ali, só um minuto, um segundo. Mas enfim, continua, o Alexandre Braga deu dois retos, falou, continua assim, Marcelo, autocrítica essencial, obrigado Alexandre, seu dinheiro é uma contribuição muito é essencial principalmente em termos de pandemia, o que eu falo aqui. A Vitória Leine Coimbra da Silva deu cinco reais e fala o Kim vai participar do Pânico amanhã para discutir com o Constantino. Ricardo Almeida, o que você acha? Eu acho que o Kim vai. E o que é que você acha do Constantino? Você acha que ele, é... O que é que aconteceu com o Constantino? Esse é um tema que as pessoas sempre gostam de ouvir por aqui. Sinceramente, não sei o que aconteceu com o Constantino. Eu não, eu, eu, assim, dizem que pode ter alguma coisa a ver com os financiadores que tem do Instituto Liberal, enfim, não. Eu, não tenho, eu mesmo não tenho prova de nada disso, então não vou falar nada, mas que ele, de fato, mudou diametralmente, e isso aí é indiscutível. Ele mudou completamente, ele vinha numa linha, a partir de um certo momento, ele passou a assumir uma função praticamente de espécie de cão de guarda do governo. Porque a função do Constantino nem é uma função semelhante à dos outros formadores de opinião do Bolsonaro, que apenas defendem o governo. Por exemplo, o Caio Coppola defende o Bolsonaro nas ocasiões em que ele vai falar na mídia, mas ele não fica atrás de ninguém, não fica perto do bandido, fica na dele. Então, é uma postura bem diferente da postura do Constantino. O Constantino não, o Constantino começou a seguir as pessoas e ficar enchendo a paciência delas. Começou com a Vera Magalhães, tudo que a Vera escrevia, estava lá o Constantino comentando, e agora cismou com o IBL. Desde os famosos áudios que o Renan mandou para ele, reclamando de algumas coisas, ele vem tendo essa postura com o MBL que é totalmente irracional. E, e é uma postura bem ridícula, porque o outro lado o despreza. Então, todas as vezes que o Olavo vai elogiá-lo, entre aspas, por exemplo, é sempre assim. Ah, o Constantino, ele que praticamente é um bosta, mas até que não é um bosta tão ruim assim. Pô, você... Imagina você ficar um cara que tem experiência, que tem uma carreira aí de mais de 15 anos se submeter a isso, essa altura do campeonato, para que os empregos que tem, porque ele tem uma carreira, para escrever o um livro, né? tá, tá bem empregado, um cara conhecido, ah, pessoa, ah, milhares, suspeita, centenas de, de milhares de pessoas, e aí ele vai de chegar a essa altura do lugar... Hã? Como é que é? Há suspeitas de terem sido ghostwriters que escreveram os livros, tá? Não tô afirmando nada, mas existe é suspeita suspeita que paira tá no ar. Porque, assim, é, 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 eu não duvidaria não duvidaria, mas também você não precisa de muita capacidade intelectual para escrever, escrever aquelas coisas, ah, esquerda caviar, não sei quê, né? ah, o que, né, o Sim, mas de qualquer maneira ele fez, amor. Eu, tô, eu tô dizendo o seguinte, é um cara que tem uma carreira, e que pegou a carreira dele e jogou no lixo, porque ele perdeu credibilidade, gente, de todo mundo. Vamos falar aqui, ó, o Renato Alves, ele deu uma boa ideia de pimba, aliás, vou dar até uma bronca na, na produção por não ter colocado esse pauta, que foi a reaproximação do PSL com o governo Bolsonaro, né, né, é o PSL, ele falou também aqui dos 30 milhões para propaganda, os 30 milhões, obviamente, anti, uh, acho que não tem muito o que falar, né? apenas criticar, realmente é um negócio esdrútil, mas o PSL está se reaproximando do Bolsonaro, né? principalmente aí na figura do Julian Lemos, que era praticamente o um inimigo mortal do Bolsonaro, né? era um cara uh, da Paraíba, se não me engano, que começou fazendo campanha, ficou ali muito uh, uh, antagônico ao Bolsonaro, o PSL rompeu, como a gente bem sabe, né? inclusive expulsou uh, dos seus quadros os mais ideológicos, suspendeu aqui em São Paulo a, inclusive há dois deputados ideológicos, que são o Douglas Garcia e o Gil Diniz, aliás, Gil Diniz que resolveu pegar no meu pé por uma fantasia, não sei porquê, mas enfim, já falei que não vou é, ficar entrando nessas picuinhas, que não é a minha praia, mas é, o que, é que vocês acham, Renato, primeiro? Você acha que isso é mais um sintoma da aproximação do Bolsonaro com o centrão? Quer dizer, será que a ala que ficou do PSL, que é a ala bivarista, é uma ala que pode ser considerada de um partido de centrão? Ou você acha que as pessoas falaram, nossa, o Bolsonaro é tão legal e eu voltei a ser conservador, é aí? Cara, eu,
1: aí? Cara, você estou aí o caso do Julian Lemos, mas pelo que eu li... O Bolsonaro teria tá tentando essa reaproximação aí por meio do Antônio Rueda, que é o vice-presidente do PSL. Parece que o Luciano Bivar tem uma resistência grande. E assim, o caso do, do PSL é muito peculiar e ficaria difícil generalizar ele inteiro. Tem que se analisar caso a caso, porque tem alguns deputados do partido, como por exemplo o Júnior Bozella, a própria Joyce Hasselman, que. Uh, enfim, encarnaram uma postura muito de oposição ao governo que não tem mais volta. Né? Tanto que os dois, inclusive, já, uh, já falaram algo nesse sentido, de que não teria volta, de que o PSL em São Paulo uh, não tem nenhuma chance de reatar com o Bolsonaro. Por outro lado, tem uma parte do PSL, que eu acho que uh, o Júlio se encaixa nisso, que é meio que aquele cara que se distanciou do Bolsonaro, mas está mas louco para o Bolsonaro pedir um abraço de volta para ele que vai voltar correndo, né? E como também tem uma parte que são aqueles uh, deputados do PSL que entraram lá sabe se lá como, né? Como é o caso sei lá do do Abouane, aqui de São Paulo que era um, um vereador do PV que defendia uh, os cobradores de ônibus, né? A permanência dos cobradores de ônibus uh, no transporte público. Então tem também esse tipo de deputado no partido que a depender do tipo de troca que o Bolsonaro faça, e o Bolsonaro né, já se mostrou disposto a fazer isso, recriando o Ministério, dando cargos para outros partidos. Então, acho que sim, tem uma, uma parte do, do, do PSL que deve voltar para ele, mas que não é grande coisa. Dos 50 e poucos deputados né, do PSL, já destrinchando aqui uh, para finalizar, dos 54 deputados do PSL, metade já é bolsonarista. E dessa outra metade uh, dos outros 27 ali, uns 50% deles, não tem nenhuma condição de reatar com o bolsonarismo, e o Bolsonaro está indo aí atrás uh, desse, desse outro um quarto aí que sobrou desses 13, 14, 15 deputados, que sim, se dá uns carguinhos para ele, não tenho dúvida de que eles vão votar e vão fazer a arminha até o final. Essa aí, é uma verdade... análise,
0: análise perfeita, é isso aí. Eu acho que dá para falar mesmo isso, você tem três sessões distintas no PSL, você tem aqueles deputados que são... Os bolsonar, Bolsolavetes, né, que estão com o Bolsonaro até hoje. E esse pessoal, eu não acredito que vai largar o Bolsonaro. Então, são deputados que vão ficar com o presidente até o final do governo dele. aconteça o que acontecer. Bem, a não ser que haja algo tão teratológico que a gente não consiga prever. Tem aqueles que romperam muito fortemente com o Bolsonaro e que se tornaram críticos, assim, recorrentes do governo. Não foi o caso do Julio. O Julian fez umas críticas, ele fazia umas críticas, mas não era um cara que estava todo o tempo no, no noticiário criticando o Bolsonaro. Ele não estava nessa postura. Então, ele não demarcou uma distância para o eleitorado dele, para o público dele, tão grande que faça com que ele não possa voltar para o Bolsonaro. Então, eu acho isso mesmo. Tem esse, esse terceiro time, esse vai voltar para o Bolsonaro. Por uma recomposição de política tradicional mesmo. E esperando, claro, esperando... Pegar uns nacos ideológicos do voto que Bolsonaro ainda tem. Né? Bolsonaro ainda tem um apoio de 20% do eleitorado. E esse apoio é muito intenso. Então, ele ainda tem isso. Por exemplo, a gente pode notar uma coisa que é o seguinte: as pessoas que saem do MBL até hoje, as pessoas que saem do MBL atacando o movimento e que tomam retweets de influenciadores bolsonaristas, essas pessoas têm as suas redes sociais grandes. Isso é um boom. Né, uma, uma indústria de sair do MBL ainda em algum nível é, funciona, né, em algum nível ainda dá benefício. Então eu acho que esse, esse, esse terceiro grupo dos deputados é o grupo que acha que vai conseguir esses benefícios, juntar o benefício eleitoral e juntar o benefício da composição política que o governo precisa fazer. E, Ricardo, é, vou aproveitar agora o gancho, que agora acho que tem um pouco mais de contexto para a gente falar aqui dessa quarta pauta. Que são assim: os senadores aliados ao governo, ou que se aliarem agora, vão receber 30 milhões de reais em emendas extras. né? Então, por ano, a, cada senador tem ali 15 milhões de reais em emenda. E agora o Bolsonaro resolveu liberar mais 30 em adição a esses 15, né? ou seja, 200% a mais de emenda a do que os senadores tinham direito. O uh, Major Olímpio, que é o líder do PCL, senador aqui por São Paulo, ele foi um dos que denunciou esse tipo de coisa, falando que uh, isso é um plano do governo federal, uh, principalmente orquestrado aí pelo general Ramos, né, que é hoje ministro da Casa Civil, para, uh, enfim, comprar apoio no Senado. Eu queria saber se você acredita nisso, se você acredita que o Bolsonaro está uh, finalmente se entregando ali de vez e completamente ao establishment, né, que ele sempre jurou combater e tá, desistiu completamente de fazer um mandato ideológico para fazer um mandato fisiológico e pode as consequências para o país de medida, Ricardo? Então Eu acho que sim, eu acho que ele está fazendo esse movimento não chegaria ao ponto de dizer que ele desistiu de fazer um mandato ideológico porque é óbvio que ele quer garantir ainda os 20% por cento do eleitorado ideológico dele então não quer perder esse pessoal mas ele entendeu que há um movimento quase natural de resfriamento e de enfraquecimento do seu governo nessas camadas de classe média. Ele sabe disso, ele viu isso. Então ele está procurando se articular do jeito que ele pode. E a gente sabe que o expediente de dar emendas é clássico do bolsonarismo. O Bolsonaro já havia feito isso em várias outras ocasiões, ele fez isso a propósito da, candidata, da possibilidade do filho dele, o Eduardo, ir para a embaixada, ele fez isso em outros momentos... É um, um dos governos recordistas de liberar a emenda, que é um, um ponto que já foi tratado nesse MBL News várias vezes. Então, eu acredito que ele possa estar fazendo isso. Por outro lado, a gente também tem que levar em consideração o fato do Major Olímpio. né? Eu não sei até que ponto o Major Olímpio é a pessoa mais rigorosa com as informações, eu não sei se ele quis, de alguma maneira, aumentar, vinculando esse, essa suspeita. Não? Não? Está comprovado não, isso já? É.
1: Já, já. Teve até um senador, Ricardo, hum. me permitiu a parte. O senador Plínio Valério do Amazonas, do PSDB do Amazonas, que ele, inclusive, declarou, deu uma entrevista para o antagonista, falou, olha, eu peguei os 30 milhões mesmo de emenda, e é isso aí, tem que melhorar minha região aqui, não estou nem aí. Tem que fazer para o povo do Amazonas.
0: É, Mas, é então já está comprovado. Agora, é,
1: com certeza é do orçamento
0: do Ministério da Saúde, porque tem esse ponto aí, né? Me parece que sim, me parece que Nossa. sim. Nossa,
1: é, bom, então isso aí
0: assim, é, é a, a, a des, o descaramento ao quadrado, porque sim. é a compra dos parlamentares e a compra através do orçamento do Ministério que sim. cuida da área mais afetada no Brasil atual. Então, assim, é, é um escândalo duplo, mas é uma coisa que não nos surpreende e nem nos causa muita indignação, porque o governo Bolsonaro está tão repleto de escândalos que fica até difícil extrair indignação diante deles. Se tornou uma coisa meio que habitual esperar que o bolsonarismo faça algo desse nesse tipo.
1: Então, tirar dinheiro do Ministério da Saúde... É, com
0: o Bolsonaro, isso aí é normal.
1: Sim. Eu, 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 Ricardo, na linha do que eu falei do senador Pedro Valério, que deu essa entrevista, eu fico, eu fico até... Né, não sei nem o adjetivo para usar, mas de ver o nosso Senado Federal... Né, que deveria ser a casa da, né, das pessoas sênior, né, a casa revisora ali do, da Câmara Federal, que defende os estados, que pensa o Brasil, né, que, tem uma, que pode fazer uma legislação uh, com maior qualidade técnica, etc. E a gente vê hoje que a gente tem um monte de senador que uh, parecem ou tentam agir como um micro, uh, micro, um micro poder executivo da sua região. Um micro-vereador da sua região, que troca ali o poder de opinar, de votar, em troca de emenda parlamentar para fazer isso um uma artigo, urbana. Tem
0: um artigo muito interessante sobre isso, sobre dando esse exato ponto de vista, foi publicado ah. no Estadão, se não me engano, você lembra? Não?
1: Exatamente. O seu, o seu foi sobre o voto. Não. Eu estou falando de emenda, que por acaso tem um vídeo muito bom no meu canal no YouTube. Que é
0: copiando <risos> minha tese, né? Não, mas só para só, o só pessoal entender aqui. Né? A gente... Ela é tanto a
1: tese para emenda, tem nada copiando.
0: Eu tenho uma, Eu tenho uma, uma tese de que as emendas elas empobrecem muito o debate público, né? Porque uh, o, o parlamentar ele deixa de se preocupar com as grandes questões macro, né? E aí é, vou até pegar um gancho aqui para discutir um pouco sobre droga, que é uma questão macro uh, e é uma questão muito importante aí uh, na, nossa, na nossa sociedade, para ficar se preocupando com a reforma da praça do seu bairro. Né? Então, assim, pô, você fala, meu, eu volto de qualquer jeito, com o governo, deixa que você assalte ali meu bairro, deixa que você traga saneamento básico para o meu bairro, deixa que você faça coisas nesse sentido. De certa forma, é, assim, primeiro, é uma lógica muito torque, porque ela subverte a, democr a democracia, né? então eles param de ter. Opiniões, eles param de, ter, de estar ali em uma representativa para se vender ao governo. De outro lado, é, quer dizer, você precisa descentralizar a gestão. Então, obviamente, há um parlamentar do Amapá, como é o caso da Vila sabe muito melhor as demandas regionais ali do Amapá do que o governo federal, né? Que o Bolsonaro é um deputado do Rio de Janeiro. Então, não dá para você colocar só o governo federal para cuidar de tudo. Agora, eu acho que no NET, quer dizer, no, no líquido ali, a questão das emendas é muito mais prejudicial à democracia do que a uh, benéfica. O que, é que você acha disso, Ricardo? Olha, eu não tenho uma opinião eu formada sobre esse assunto, porque eu nunca pensei Caralho, nisso. Caralho, Renato, tudo ah. você quer interromper, velho. A gente estava tá com o maior gênio do Brasil, você quer <risos> Todo que
1: o cara falar. Você me cortou, seu arrombado. Eu estava terminando aqui, velho. Eu estava terminando você me ah, interromper. Tá, tá. Eu ia tá. terminar para dizer que hoje o Davi o Columbre. A gente tem no um Senado Federal presidindo ele um sujeito que tem essa mentalidade e que não teve né, nenhum outro presidente do Senado Federal, goste ou não de quem ocupou o cargo lá, mas que fossem sujeitos que trocassem esse poder de opinar e de votar aí por emenda parlamentar para asfaltar a rua.
0: É, então, assim, eu, eu sinceramente não tenho opinião formada sobre o assunto porque eu não... Não, não me detive o suficiente para pensar em todas as implicações mas eu acho que o seu argumento faz sentido realmente quando você tem o uso da emenda parlamentar, você desvia o foco do legislativo, que tradicionalmente é o que? A criação de leis de debate sobre as grandes questões, questões da República modelo de Estado né? o, o, o modelo das várias áreas do Estado e isso é substituído por ter o dinheiro para diretamente lá e aplicar numa escola, num hospital, na construção disso, na construção daquilo. De fato, é um desvio. E, e talvez seja, inclusive, um, um aumento excessivo da função executiva do legislativo. Ou seja, você está transferindo uma função executiva do legislativo que eu não sei se, tradicionalmente, se adequa às teorias políticas, liberais, mesmo na doutrina, mas, assim, eu não... As outras implicações eu não pensei, porque, por outro lado, se você tirasse a emenda. É... Bom, você teria que mudar substancialmente o modelo de votação, né? De fato, as coisas estão interligadas. Porque aí o voto já não, seria, não refletiria mais é... nenhuma participação executiva naquela área. Seria uma outra coisa. Sim. Sim. Pessoal, eu vou pedir aqui para que vocês afundem o um dedo no like para trazer cada vez mais gado, porque eu adoro o gado aqui, o gado falando de 400 milhões de reais. Aliás, queria agradecer aí mais uma vez ao Renan por ter me dado 8 milhões de reais. Eu achei, inclusive, que as cifras complementadas pelo movimento eram maiores, é... mas tudo bem, é, é, o combinado não sai caro, eu estou há quatro anos aí convivendo com o movimento, 2 milhões de reais por ano, eu achei justo. Tá? Mas é, eu, achei, eu acho que eu merecia uma parte melhor eu acho que merecia pelo menos 20 a 30 milhões, mas obrigado, Renan, obrigado a todos aí. Ah, muita gente falando aí, cadê o PC da Rosa, não sei onde é que está o PC da Rosa, mas ah, e muita gente aqui falando de maconheiros, né? e esse é um assunto que eu queria trazer aqui. O que, que é o assunto? O pessoal está chamando a gente de maconheiro Eu acho que eles erraram um pouco, porque ah, nós somos um dos poucos aí, talvez, ah, dos jovens da nossa idade, nós três aqui especificamente, que não fuma maconha, né? Mas eu acho que nenhum de nós tem essa... É, talvez é bocado, eu queria até ouvir a opinião dele sobre isso, mas é essa algeria, toda. acho que, velho, é fumar fuma, é foda, sabe? Eu acho uma coisa tão careta, tão brega, ficar aí, o um maconheiro ali, olha, tá, sei lá, foda essa merda. E aí o chat está aqui muito dividido, né? Está metade do chat aqui chamando a gente de maconheiro, xingando, etc. E aí eu falei lá no chat que eu não fumo maconha, que eu não gosto, não, 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 não gosto de fumar, não gosto nem de fumar pendrive, que agora está na moda, nem fumar maconha, nem fumar charuto E aí tem uma parte do chat aqui me, tentando me convencer a fumar maconha, falando que eu não devo gostar de maconha porque eu devo ter fumado maconha prensada, que eu devo ter fumado algum outro tipo de maconha. Enfim, é, Ricardo é. Almeida, quais são os seus pensamentos a esse respeito, em todas as questões, desde as sociais, desde a né, aceitação dos maconheiros, até, enfim, o que, é que você acha desse, dessa coisa da de legalização de drogas? Coloca aí todo no meio e vamos falar aqui, sem pudor e sem medo, sobre maconha, que tá todo mundo achando como tabu aí no chat, uau. Descobriram que o Luciano ah, é fuma maconha. Foda-se. É, mas o que você quer que eu fale sobre o quê? exatamente? Sobre tudo, ah, ele outras... é muito
1: careta pra falar
0: disso. Não, posso falar sobre qualquer coisa. Aqui você introduz o tema já sob forma de piada, fica um negócio meio, meio esquisito. Mas, olha, o que, que eu posso dizer? <risos> fuma quem quiser, pô. Se o pessoal quiser fumar maconha, aí fuma. Se não quiser, não fuma. Não né? estou
1: preocupado com isso.
0: Mas você acha que é uma questão urgente a gente falar de legalização de maconha? Porque, assim, a gente tem... No Brasil atual? Claro no que Brasil não. A gente você acha que não é? que... Rapaz, é. a gente está com tanto... Olha só, a gente está tá com tanto problema. Com gente, né? O disso. governo está tá numa pandemia, a gente vai entrar numa recessão brutal, tem um governo de um maluco, sociedade polarizada. Problema não nos falta. Possibilidade de impeachment, possibilidade de cassação, rachadinha, é muita coisa. Pô. Ainda vai lançar... Ah, vamos falar agora de legalização da maconha, para quê? Vai dividir o país, vai vir aquelas polarizações, vai ter campanha... Vai ser uma confusão. Eu acho que esse tópico, se ele for tratado, ele tem que ser tratado lá adiante. Deixa o governo Bolsonaro passar, deixa essa situação do país passar e depois se conversa sobre isso. Renato Batista, o que que você. Pô, os caras estão falando, tá falando agora que a gente não tem cabelo no nariz, agora estão tá falando que é cheira a cocaína, aí não dá, né? Aí, aí é. aí, aí os caras estão.
2: tem
1: um vídeo do. Tem um vídeo do Rubinho. Ele tá assim, ah, é que ele tá fica... <risos> e, e, Agora... e eu entendo ele, eu fico até compadecido aqui, minha solidariedade é que eu também tenho uma rinite do caralho, né? Então, via e mexe, eu tô coçando meu nariz aí e vou, obviamente, ser alvo de críticas e memes aí desses desgraçados. Mas uh, eu acho que é uma questão que tem a sua, a sua, a sua urgência, assim, o, o, o Ricardo Almeida, desculpe me discordar, mas tem muita gente morrendo aí graças à guerra às guerras drogas e eu acho que a gente tem que tomar uma solução inteligente aí olhar para outros países do mundo que já fizeram se a gente for tomar uma solução agora Renato quem vai tomar é o governo bolsonaro você quer que a solução para isso é verdade
0: o, governo é o, governo é verdade, bolsonaro. o congresso nacional né sim mas quem vai implementar é bolsonaro vai olha olha vai ser mais outra confusão eu acho inclusive o seguinte eu acho que nenhuma questão Tirante as absolutamente urgentes e essenciais, deveria ser resolvida nesse momento. Só trata de questões essenciais, porque nós temos um governo de um maluco. O cara é maluco. O, o governo está, é, é um trem descarrilhado. A gente não sabe o que vai acontecer. Daqui a três semanas o cara pode fazer uma loucura qualquer. Sei lá, vender um pedaço do Brasil. Ninguém sabe, o cara é maluco. Então, assim, o mínimo de assuntos, de tópicos polêmicos, de questões delicadas que puder aparecer, para mim melhor. Tem que discutir nada. Eu, eu também tenho uma opinião muito parecida com a do Renato. Acho que assim, a gente está perdendo muitos jovens uh, para guerras drogas, né? Então, muitos jovens estão entrando aí no tráfico. Uh, não, não, não vem me falar que ah, se liberar maconha o tráfico vai continuar sendo Porque o cigarro, sei lá, que tem tráfico você é um argumento que acho que é muito ruim Tudo bem, esse é um debate quase datado né, Mas o pessoal está falando muito aqui de maconha uh, no chat Eu acho que sim ter prioridade no Brasil Acho que muita gente morrendo por isso Tem muita gente sendo presa, uh, às vezes injustamente Às vezes o crime é somente o tráfico de drogas Que para mim eu não vejo problema Às vezes, claro, está associado a, com condutas violentas no tráfico E aí, obviamente, você tem uma questão muito grande né, quando o cara é, deixa de ali pegar, pô, quando tem dois adultos, um tá vendendo maconha e outro tá comprando maconha, não tem problema nenhum. Agora, quando está associado a uma guerra é, é, entre facções, o cara tira, para de pegar maconha, para pegar no fuzil, vai saltar, vai fazer esse tipo de coisa, aí é uma questão social muito maior, mas eu não acho que. É, é, é o que você falou, você tem uma questão muito relevante, uma questão muito pertinente, eu acho que discutir isso no governo Bolsonaro, infelizmente, é muito ruim, porque a discussão vai toda pender uh, para o lado ruim, mas eu acho que está na hora de todos os liberais tomarem isso como questão prioritária, sim, porque assim, dos 60 mil homicídios, quase um terço de um é ligado ao tráfico de drogas hoje, né? então é uma questão bastante uh, complicada. Vamos continuar ali os primas aqui, o Bernardo Oliveira, ele dá 100 reais e fala, Renato, na live, tomamos um choque depois, do congresso de 2018, saudades, nunca fui membro, mas sempre fui parte desde o primeiro News, você faz falta aí, modelo. beijos a todos de Abu Dhabi, mesmo longe, tamo junto, muita força aí, muito obrigado, Bernardo, muito Seu é muito essencial, e principalmente porque 100 reais, né, nos ajuda a chegar cada vez mais rápido na meta dos 500 milhões, já que os 4% já temos, já está devidamente lavados. O cara
1: falou de mim aí, eu posso responder?
0: Pode responder, mas ele não perguntou nada a você, ele só te elogiou, cara. Você pode falar eu obrigado. Eu quero agradecer gente, eu vou e seguir a pauta.
1: Obviamente, o cara gostou de mim porque tomou uma cerveja de show um comigo. Né? As pessoas que me conhecem ali no Tete a Tete sabem o quanto eu sou um cara muito legal.
0: É isso aí, bom. É. Vamos. Alguém assistiu o vídeo do Henrique Bugalho sobre o MBL, Querem comentar por quem dele? Infelizmente não assistiu, não, é não, também, também não cara? vi. Também não o vi. No vídeo menor de ideia. Que o Henrique Bugalho é um cara razoável e ele ter falado no vídeo que o MBL lavou com é. 5 milhões de reais. Né? Então você é, aí, assim, é, Ele é razoável, mas é inimigo do MBL. Então pode ter dito alguma coisa verídica. Se você mesmo que pimbou, puder resumir a opinião dele, fica mais fácil. É verdade, sempre que pimbu, inclusive não precisa nem dar da um outro pimba, basta você resumir aí, Patrícia Veiga, uh, por 5 reais que a gente comenta. Uh, o Alexandre Bergstein, Ber Bergstein, com certeza aí um membro da comunidade judaica, um dos honrados membros da comunidade judaica, aliás, são grandes amigos. Uh, Shabbat Shalom para todos vocês. Com 6 mil reais por mês super Superchat, demoraria 8 mil anos para dar 400 milhões. Eu sabia que a MBL pensava no longo prazo, mas eu não sabia que era tanto assim. Pois é, 8 mil anos são mais ou menos quatro vezes desde o nascimento do Jesus, de Jesus Cristo, né? Quase a história do Homo Sapiens no, no planeta. Então, assim, é, é realmente uma, uma brincadeira o que faz parte da imprensa, parte do Ministério Público, enfim, parte uh, desses órgãos aí. Mas, enfim, eu, eu, só, eu levo essas coisas no bom humor, cara. Eu não tenho tempo para essas picuinhas. Uh, então, eu levo isso no bom humor. E os 400 milhões, infelizmente, não chegaram até mim, Vou reclamar com o Renan Santos e com o PC da Rosa. Uh, Ricardo Dantas, a R$ 5,00 aqui, fala, falando sério, como estão, como será o andamento desse processo no Ministério Público? Isso é considerado a militância jurídica? Pode reverter a indenização do MBL? Pode. A nossa advogada vendo isso, né? Quer dizer, o, o Robinho Nunes, em especial, está vendo isso, está uh, esperando a conclusão desse processo, né? E, enfim, uh, o MBL está dando tudo, abriu todos os contas, abriu todos os chats, abriu todos os contos, as contas de pessoas físicas, jurídicas, e entregou tudo, falou, oh, investiguem aí, beleza. Acabou a investigação, que deve ser que ok, mais duas, três semanas aí, como diz o... o como previu o Kim, às vezes demora mais, porque o nosso judiciário é um pouco mais lento. aí o MBL vai, ah, provavelmente, entrar desde o Conselho Nacional do Ministério Público, né, CNBP, até outras instâncias, tenais, etc., para tentar ah, processar esse procurador que faz uma peça de ficção, ah, na minha opinião, e também na, de todos os advogados sérios que leram a peça, um negócio completamente descabido, um, uma tentativa de dano à imagem, que graças a vocês que estão nos assistindo, telespectadores, que são bons pra caralho, que são bons pra caralho, foi, um dano, foi uma tentativa de dano à imagem, não chega a ser um dano à imagem, né porque a gente só pode ver aí as doações aumentando, a audiência aumentando, o apoio aumentando, todo mundo que sabe que isso é uma bobagem sem assim, tamanho, continua apoiando o MBL, mas, enfim, é algo que, na minha opinião, deve ser alvo judicial. O Drax 32 ele dá 10 reais e fala... Tem que leiloar, leiloar a arminha de plástico depois, hein? Entre, entre parênteses, PS. Dá nojo de ver como tem gado no canal de Arthur. Renato Batista. É uma,
1: boa, uma boa leiloar essa arminha aí. Ficou, ficou bem famosa.
0: É, é isso aí, a arminha ficou bem famosa. A gente tem que leiloar o André Gerbelli, ele dá cinco reais. Gente, eu tô vendo que tem muita gente aqui falando comigo no chat. Eu adoro interagir no chat, mas quando eu tô de rosto é um pouco mais difícil. Eu tenho um pouco uh, dessa habilidade de conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, para atenção na discussão e, e ler os pimbas e fazer isso, mas agora está um pouquinho difícil, eu já volto a interagir aí no chat. Uh, o André Gerbelli, da 5 e fala será que Augusto Aras, agora com dados da Força Comerca para algum tem alguma estratégia cara é 4D para tentar livrar o Bolsonaro das investigações? Ricardo Almeida, o que, que você acha? Será que o Aras vai livrar o Bolsonaro? Aí é que está, eu não sei se ele vai livrar Bolsonaro, eu não sei nem se ele tem a intenção de livrar Bolsonaro de todas as investigações e os dados que ele coletou da Força Tarefa da Lava Jato, não, não acho que isso, isso tem uma ligação, um vínculo causal com a PGR aceitar ou não determinada denúncia sobre o presidente. Cara, a galera do chat tá fissurada em droga, né? Eu fui pensando, né, os bolsonaristas, em geral, eles são muito fissurados em questão de homossexualidade, né? E depois vai é, se provando que é um negócio freudiano, né? Quer dizer, é uma admiração que há vários deles que são homossexuais, etc. Será que essa sensação toda em drogas também é a mesma coisa? Né? Eu, tô, eu tô descobrindo coisas aqui bizarras no chat, eu tô descobrindo que quem cheira cocaína não tem pelo no nariz, ou quer queima o nariz, o que que acontece não sei, mas enfim, o que você acha, Ricardo? É uma, é uma fixação freudiana, é um negócio de, ali é, mal resolvido? O que é essa fixação do bolsonarista com o e com drogas? Não necessariamente. Vem muito da repulsa a um certo estereótipo que eles têm, né? O estereótipo do esquerdista, que é um cara promíscuo, enfim, que usa drogas, tatuado, tem aquela imagem assim típica que os bolsonaristas têm de esquerdistas, eles não gostam dessa imagem, por isso que não gostam de, de maconheiro, ah, maconheiro, sei o quê, ficou usando droga. Não acho que seja necessariamente algo freudiano, uhum. não, não vejo assim. Entendi, entendi. Ah, é, o Drax está falando aqui que o, eles tiram os pelos do nariz para ina, inalar o pó mais facilmente, gente do céu. É cada coisa... É... O pai do seu neném deu cinco reais e fala, live chata, vou lavar meu dinheiro e outro movimento de homossexuais drogados. <risos> é, bom, é que realmente a gente está com hoje pouca pauta, não sei se eu tô, não estou sabendo eu conduzir, eu fico triste, eu, eu não gosto de críticas, eu sou um cara muito carente, quando estou criticado eu fico realmente sentido. O é, que, que você acha, Ricardo? Qual que é a diferença entre o Renan, a minha condução e a condução do Renan? O que, é que o Renan faria diferente no dia de pauta fria? Olha, eu acho que a sua condução hoje está muito errática. Tipo, você vai, você faz uma piada, você volta, você vê, o que você acha disso. Não, é não sei o que, é por esse pessoal do chat aqui. Ah, o, a, o negócio é o seguinte, eu acho que ele teria um pouco mais de ordem. Essa, essa seria a diferença principal. Ó. E deixaria a bola mais redonda para a gente fazer comentários mais longos, depois passando para o Pimba. Mas você é um bom host. Você é um bom host. Eu sempre disse que você era o melhor host do MBL. Eu acho que depois de um tempo o Renan se tornou o um host melhor do que você. Eu acho que a questão do hábito de fazer o programa todo dia e tal, mas você é um bom host. Pô, obrigado, obrigado pelo elogio. É, o Guilherme Bender ele fala aqui, da dá 20 reais, obrigado Guilherme, ele fala, para ajudar na pauta, podiam falar sobre o avanço da China sobre Hong Kong, sobre o aumento de tensão entre o China e China. O MBL poderia fazer um programa semanal sobre assuntos internacionais foi um bom pimba e foi um bom dia para você pimbalo, porque a gente tem aqui um internacionalista, que é o Renato Batista, né? Ele é formado em relações internacionais pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Então, Renato, o que é que você acha aí, principalmente sobre China e Hong Kong, né? Para a gente não se alongar muito, que é uma pimba muito longa.
1: Cara, se eu não me engano, acho que Hong Kong é território, território autônomo, aí acho que até 2050, né? E aí parece que a China está tentando avançar sobre algumas. Questões que deveriam ser decididas pelo governo de Hong Kong e meio que a galera lá não tem muito o que correr, viu? Não é igual em outros países democráticos, aí que a gente faz de... a manifestação e pressiona o governo lá. Uh, as manifestações estão sendo reprimidas de uma maneira bem pesada. Eu, particularmente, não estou acompanhando, sei lá, que tem dois Kim Kataguiris lá de Hong Kong que estão liderando essas manifestações, Aí até chegaram a ser presos, se não me engano. E, enfim, eu conheço bastante da história de Hong Kong, desde uh, que era território uh, 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 do Reino Unido, etc., mas, enfim, pode ser assunto para outra hora hein?
0: É isso aí, vamos para o próximo pimba aqui, que é o do Gabriel Trofilho né? Trofilho provavelmente é essa a pronúncia. Uh, ele dá 20 reais também, muito obrigado. Uh, ah, não, desculpa, eu pulei, eu pulei o pimba aqui do Robson, Gersh de é um sobrenome tipicamente alemão, ele pode ser portanto então da Alemanha, da Áustria, da Suíça ou de Liechtenstein, são os quatro países que falam alemão no mundo, sabiam disso? Não, curiosidade, a Suíça, a Áustria e a Alemanha, provavelmente vocês sabiam, que era quatro, provavelmente vocês não sabiam, que Liechtenstein também fala alemão, provavelmente vocês não sabiam, é alguma curiosidade, se você que aprendeu você que assistiu o Ember News até agora às 8 horas da noite, saiu com algum
1: conhecimento aí. É... Eu, eu quero dar uma curiosidade aqui também, Ravena, já do que falaram de Hong Kong aí, que em Hong Kong tem, teve um dos caras que foi uma espécie de um ministro da fazenda lá, uh, na época que era, era território do Reino Unido, ou acho que estava na transição, saindo do território do Reino Unido, que foi um dos caras mais liberais do mundo, os libertários adoram ele, que é o Sir John James Copert White. Quem estiver assistindo aí, procure John James Copert White, um dos grandes libertários aí do mundo. Aí. Se tiver, uh, foi um desses caras que fez a abertura econômica em Hong Kong.
0: É isso aí. O pessoal está falando aqui de alguns outros países que falam alemão, Luxemburgo, falam alemão, eu vou procurar aqui no chat enquanto alguém estiver lendo a, a prima, mas eu acho que ah, o Luxemburgo é. não fala alemão, velho. Acho que só são esses quatro não países. Nietzsche falam alemão, não o Luxemburgo. Vamos, vamos a ver, a ver, a conferir. O uh, Marcos Vinícius, ele dá... Ah, não, desculpa, o Gabriel Trujillo, ele dá 20 reais e falou o que vocês acham das estratégias de Ayan para lutar contra o sectarismo. Concordo com ele quando ele disse que vocês deveriam rebater com mais força o Constantino. Ele está falando merda Jogundi, a merda na Jogundia, a mídia qual alcance. Bom, aqui é, uma, é um pimba que cada um tem uma visão muito individual, então vou começar dando a minha, depois vou passar para o Ricardo, depois vou passar para o Renato Batista. Eu sou um cara muito rapaz, tá? Então eu sou um cara que, quando o Constantino começou a dar e vice-versa eu, a primeira coisa que eu sugeri foi, porra, liga no Constantino, vamos ver o que é está que acontecendo. Fala, mano, para com essa merda aqui, coisa infantil, vamos é, é, ser mais propositivo e tal. Essa posição minoritária, a gente sabe que é, é, tem a guerra política que alimenta o coração de algumas pessoas, algumas pessoas aqui tem um código de honra ah, quase forjado em guerra, né, que eu, eu sou um homem de geleia, como diria o Renan, eu sou um cara que eu não tenho essas vaidades, eu não tenho essas coisas de ah, o cara me ofendeu, eu vou processar, eu vou para a guerra, eu vou para o pau. E o Renan não, o Renan ele é um cara, ele é, isso é até por isso a finalidade dele que construiu esse movimento, e com essa, esse tipo de código de batalha e ética de batalha, ele derrubou a Dilma Rousseff, fez uma das coisas melhores do Brasil, e aí é, é, fica essas duas questões aqui. Então, Ricardo Almeida, o que você acha? O MBL deveria ah, responder com mais altivez, com mais... A agressividade, até o, o, o Rodrigo, Ricardo, Rodrigo Constantino, ou você acha que deveria, tipo, falar paz e falar pra ele, eu falar, mano, vamos focar no que interessa? Então, o, o ponto da, da análise do Ayan é o seguinte, ele acha que os, os bolsonaristas, eles não têm uma resposta à altura da agressão que eles fazem. E o Rodrigo Constantino, embora não seja um bolsonarista original, se tornou uma espécie de bolsonarista adotivo. Então está participando né, do mesmo meio dos bolsonaristas e atacando os mesmos alvos dos bolsonaristas, inclusive o MBL. Então ele acha que uma resposta mais forte previne a direita democrática de ser paternalista, ou seja, de passar a mão pela cabeça do bolsonarista, dizer ah, oh, o Bolsonaro está enganado, não era bem assim, coisa que a direita democrática né, fazia muito então havia um certo paternalismo antes em relação ao Bolsonaro durante muito tempo o MBL foi atacado pelos Olavetes isso desde 2015, quando o Olavo começou a atacar o MBL a partir da marcha e não revidava então o MBL tinha a postura de não revidar porque estava enfrentando o PT então não era o foco do movimento ficar enfrentando cada polêmica que se fazia contra o movimento cada invencionice cada difamação, o MBL não entrava nessas divididas toda, toda hora. Naquela época, lá atrás, eu achava isso errado. Eu achava que o MBL deveria fazer, que, de, que o MBL deveria pegar cada acusação, cada mentira, e tentar replicar, até criar um departamento só para isso. Um departamento para enfrentar os bolsonaristas. E eu acho que se nós tivéssemos feito isso, se toda a direita democrática tivesse feito isso lá atrás, em 2015... Talvez o Bolsonaro nem tivesse sido eleito em 2018. Ou se, se ele fosse eleito em 2018, a situação da direita seria outra. O ambiente seria menos tóxico, esses caras teriam avançado menos. Então, isso eu concordo. Agora, em relação especificamente ao Constantino, eu não acho que dê para o MBL ficar falando do Constantino toda hora. Porque, senão, o movimento vai virar um... um Sabe, a gente vai deixar de analisar as coisas para ficar se defendendo do Constantino. O Constantino, Constantino tá com o MBL o tempo todo. Todos os dias. Toda hora ele fala alguma coisa do MBL. Então se a gente for falar toda hora, fazer vídeo toda hora, vai, vai ser tipo... O centro de atividade do MBL vai ser o Rodrigo Constantino. E não dá para fazer isso. O movimento transcende o Rodrigo. O Rodrigo é uma figura lá que fica falando. E tem outro detalhe. O, o, a lição do Ayan é muito preciosa, mas eu acho que o seu valor é maior naquela época que a onda bolsonarista era muito forte. Hoje a onda bolsonarista já não é mais tão forte. É uma onda que está fraca. O bolsonarismo está enfraquecendo. Então o que, que isso significa? Isso significa que os ataques do Constantino, por mais que ele ataque, estão expondo ele ao ridículo e ele é vergonha e não o MBL. O MBL está conseguindo se manter muito bem, apesar de todos os ataques do Constantino. A nossa audiência não está caindo, os nossos pimbas não estão caindo, as nossas doações não estão caindo, a imagem pública do movimento não está sendo prejudicada, nada está acontecendo por conta das críticas do Constantino. Então, eu acho que nesse caso específico, a postura do MBL tem sido razoável. E concordo também com a Ravena, por fim, quanto à questão de ter ligado nele antes. Eu acho que daria para fazer isso. Mas também, eu não estou diretamente envolvido na questão. Então é tão difícil apreciar e saber o quanto o Constantino estava aberto a uma conversa. Provavelmente não estava. Postura que ele demonstra hoje mostra que ele não estava aberto a conversa nenhuma. Renato Batista, você tem que dar sua opinião sobre isso. Você é um o cara lá, lá. mais MBL mínimo que eu já vi. Vai. Manda aí. Isso é um Mavi. o é Mávio. Um o Renato é o Mávio. O Renato é o Alex Dex da, da direita democrática. Fala aí, Renato. Vamos lá.
1: Vamos uh... lá. Não, eu concordo com, com o Ricardo de que isso poderia ter sido feito no, no, no passado, mas eu lembro que o Ayam ele tweetava bastante falando que ele tinha que atacar, a direita democrática tinha que, não sei o que, tinha que processar, e muitas vezes, uh, talvez, ele, não sei, falso de conhecimento jurídico, de que há coisas que não são, uh, que não dá para responder na justiça toda hora, né, então... Eu achava que essa parte da análise aí do do, do, do Ayane estava errada e quanto ao Constantino assim é, é óbvio que a gente não tem que perder tempo por ele com, é, perder tempo com ele mas é um sujeito que faz umas críticas assim que são boçais que são babacas não são críticas que vão prejudicar a imagem do movimento né? não são críticas que nos afetem né? Eu, eu vi ele na, 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 na rádio lá dizendo oh, o MBL virou esquerdista, virou o Então, assim, esse é um tipo de crítica que é retardada, é retardada. É mongó. É... Qualquer pessoa com dois neurônios, né que geralmente não é gado, vai, olha isso e fala, meu Deus, esse cara virou um palhaço, um gordinho retardado bobo. Então, obviamente, a gente não vai perder mais tempo com ele do que a gente já perde uh, zoando ele, que aí, quando faz bem para as pessoas, é bom continuar.
0: É isso aí, vamos lá, aqui para o próximo... Aliás, não, o Pimba do Robson, o Dishnabel, é, ocorreu um negócio muito engraçado, fiquei devagando tanto sobre o nome dele que eu não li o Pimba, né? E muita gente aí no chat vai falar que é feito na maconha, né? Que maconha é que se dá, essas é devagar você vai volta e tal. Nossa, mas o cara que... tá cismado, meu. Mas não é, mas não é, é somente uma falta de atenção pontual, ele do 2 reais e falou, Ravena, melhor leitor de pimbas, obrigado, Robson, é... vamos lá, uh, Marcos Luiz, ele dá 2 reais e fala a uh, pimba do Guilherme Benner apoiado, uh, que acho que é o pimba uh, que fez referência ao Renato, uh, Gabriel Prorilho fala, coloquem logo o episódio de sexta-feira no Spotify, pelo jeito foi bom, então produção, por favor, coloquem aí no Spotify uh, uh, o episódio de sexta-feira, foi realmente ali histórico. Aliás, só fazendo dois mil seguidos, né? Que milagre, queria agradecer a produção. É sempre um prazer, sempre um aprendizado muito grande estar nesse programa. Uh, o Rafael Amorim, dá 5 dólares, que está é o equivalente a quase 30 reais, o dólar fechou na máxima hoje, fala Pessoal, o livro que ganhei de vocês no live e é 25 de maio, não chegou. Mandei um e-mail para tv.org.br e não responderam. Pô, produção. produção. Passa o Instagram da Jennifer aí para ele.
1: Jennifer?
0: Coloca, é o Instagram da Jennifer, é, arroba Jane Cabral, arroba J A de arroba Jennifer, né? J-A-N-I, acho que underline Cabral, alguma coisa nesse sentido. Cobra direto Cabral. no Instagram dela. A Jennifer, aliás, é uma das funcionárias, das pessoas mais eficientes que eu já vi, uma das pessoas. É, minha boa pra caralho uma chave. É, verdade, é, extremamente é, eficiente. É, viu? É, é, e aliás, é, é, é injusto até, né? Porque as pessoas viram fãs de Renato Batista, de Ricardo Almeida, eventualmente um maluco ou outro, de Marcelo Ravena, e quando deveriam, na verdade, serem fãs de Jennifer Cabral, que a competência o trabalho sério que ela faz. Então, Jennifer Cabral, é é um o aí, é, hoje a nossa homenagem. Se não, achar,
1: se não achar o Instagram dela, manda para mim aqui, o do Ravena, que também tá, o do Ricardo. É.
0: É, aproveita e me siga no Instagram, que eu já não fiz nenhuma propaganda hoje, arroba marcelocastroemc, menos folgado, se folgado, nem, nem segue lá, ou então segue também, que eu vou xingar o Bloquefos. É, o Pátio CNN deu cinco reais e falou, é cedo para mim ficar, é cedo para mim falar em fim de carreira do Constantino, é, se tem algo que o brasileiro valoriza são oportunistas, o Frota engana trouxas até hoje. Não, é, é, eu concordo com tudo que você está dizendo e, e também não acho que a rigor, a carreira do Constantino acabou, que a partir daí ele não vai ter os empregos. Não, ele vai, ele vai prosseguir. O que eu falo que, que é o fim, que é um problema, é o seguinte. É que ele entrou numa situação em que ele perdeu a credibilidade com as pessoas que têm credibilidade na direita. O, veja, o Constantino ele está conseguindo credibilidade com o Alan dos Santos. Ele está conseguindo credibilidade com essa turma. Então, quando você consegue credibilidade com uma turma que não tem credibilidade, você perde credibilidade. E eu acho que ele talvez não tenha percebido o quão fundo ele foi nisso. Porque a partir do momento que você vai muito fundo nisso, você começa a não ser levado a sério. Esse é o ponto. Pessoal que antigamente é, estava no mesmo espaço de fala do Constantino, que eram amigos dele e tal, é, conviviam com ele, que eram jornalistas próximos dele, hoje não o leva a sério mais. Isso é muito ruim pro cara, eu acho. Mas enfim, ele quis fazer isso, é a vida dele, ele que sabe. Vamos lá. O uh, Willem tá cobrando um pimba dele aqui, ainda não chegou no seu pimba. Willem, eu tô lendo aqui todos em ordem e eu não me lembro de ser falado, deixa eu só conferir aqui se eu pulei. Mas eu acho muito difícil de ter pulado hoje, porque hoje eu estou bastante atento, eu realmente não, não pulei, não. É porque apenas não chegou na sua vez ainda. O Gabriel Trujillo, ele dá mais cinco reais e fala: chamem o Olímpio, o outro. Outro da Polícia Militar ou civil para falar de penetração do bolsonarismo nas polícias. Desde depois de sexta-feira, conhecer isso é latente. Aliás, o Renato tem tá um contato isso muito é forte. Com a interessante. Polícia, né? Você podia. É, eu, falei
1: que... com... eu falei com Renan, então. Eu falei com o Renan lá, o Renan disse que ia convidá-lo.
0: Pô, legal, legal, legal. Então, é, espero que seja antes do Renan ser preso aí, né? <risos> Brincadeiras à parte, né? Brincadeira, Renan, sabe que eu te amo, sabe que eu te admiro, sabe que eu te idolatro, isso é somente a brincadeirinha. Né? <risos> né? Bom, bom, não é né? O Alex Alin, cara, ele dá 20 reais aqui, fala, tá faltando um vídeo contato que expõe a péssima condição do bolsonaro durante a pandemia. A gente tem vários vídeos nesse sentido, né? O Riso sempre faz, sempre são divulgados esse tipo de vídeos aí nas mídias da é, com ele falando, ah, 20 mil mortos, é gripezinha, 10 mil mortos, churrasco, não sei o que lá. Então, acho que já está muito latente, todo mundo, muito explícito que o Brasil é o pior país do mundo na, na gestão da pandemia, né? o único país do mundo que depois do 50º dia, uh, as mortes e os novos casos continuam a crescer. Então, realmente, ali, péssimo uh, o nosso Bolsonaro, nosso presidente Bolsonaro. A uh, Vitória Coimbra, ela dá 10 reais e fala, Renato, as meninas do IURR querem saber se você é solteiro e se é heterossexual observação, estou aqui para representar as meninas e querem saber a resposta, Ok, que é, UR, Sei, é, que é. é o R Sim, para representar, estou ligado
1: é ah, rapaz,
0: tem tá aquelas perguntas que faz
1: para sexólogas tem um amigo bom, meu, é... um amigo do amigo Sim. bom, eu, eu sou solteiro e sou hétero 100% hétero você não viu
0: algum hétero falar que é 100% hétero? <risos>
1: Pegou, mal, esse é normal isso aí, quero 100%, vivendo. viu? Não, não
0: é 99,
1: não. não é 100. É 100. Oh, fudê, imagina! E, e não é só 100%. 100% solteiro, cara. Eu sou Solteiro desde que eu nasci.
0: É, na minha terra se chama encalhado, zerado. Pô, pra... <risos> mas tu não, nunca namorou, não. Renato? Hã? Não, cara. Nunca? Não. É sério? Pô, inacreditável. Quantos anos você tem? 25. Pô, você já tá, já tá na hora, né, cara? Vai namorar tá, aí, tá. vai casar, pô. Antigamente passou 18 é anos, já tava casando, você é salto do campeonato, nunca namorou. Eu Ou seja, vou... seja, você que tá querendo o Renato aí, você já sabe, né? O Renato um enrolando. Vai te enrolar. É verdade. É, cadê? Eu vou... É, tem uma pessoa aqui só que eu vou tirar aqui do canal, que ela fica falando, agora a partir de piadinha homofóbica, umas coisas assim que, que não cabem mais que é baby alive, tá falando, ah, vamos raspar o traseiro,
2: <risos>
0: vamos raspar o traseiro, vamos... aí, aí eu já baixo o nível, mas não, eu, gosto, eu gosto do gadinho controlado, o gadinho falando, assim, ah, 400 milhões, eu gadinho mais, o, o gadinho mais louquinho, né, que é, aliás, 400 milhões foi o preço que a Veja vendeu, o... a matéria do... Foi mais. Nível. Foi mais de 400? Foi 600, mas... a gente
1: não conseguiria nem comprar a Veja. A ah, capa
0: da Veja, né. Eu gosto de um gado louquinho, mas gado homofóbico aqui eu não gosto, não tem mais espaço para homofobia. Tipo. É... E Yuri Nogueira, ele fala em MBL, abriu o do cara de à justiça, dá cinco reais, obrigado, Yuri, Fala fala, duvido que os apoiadores do Bolsonaro não sequer abrir teu histórico de pesquisa para a esposa. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma ah, coisa, é... outra coisa, outra coisa. É, esse histórico de pesquisa aí é complicado. Né? É, mas, enfim... É... Não, esse é do Arthur Duval. E eu e... tenho um eu abriu, senso aplicador. de. Eu tenho um senso de privacidade extremo, Renato. Meu, meu celular, minha mulher nem olha. Ela nem, nem sabe o que está lá dentro. E não olha mesmo, não me engana, não. Não olha, não. Ninguém nunca olhou. Não olha nada. Tá gente, desde que a gente abriu a lavanderia de dinheiro, aqui não para de vir pimba. Eu tô lendo, enquanto eu leio, vem mais pimba, cara deixa que a gente beleza dar hoje vai mas bom assim obrigado obrigado a todos muito grato são vocês que fazem esse movimento a tá vocês que pagam toda essa equipe de produção a gente aqui é voluntário mas a gente tem um operador de câmera um operador de som um operador técnico enfim, uma equipe toda para trazer a melhor informação de qualidade para vocês então eu queria agradecer a todos os PIMBAS, é isso que sustenta a democracia do no nosso país hoje e eu não tô reclamando, tá? Só tô constatando que os primas não param aí desde que é, 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 saiu essa coisa aí do Bom, eu estou
1: com o horário livre hoje, Marcelo.
0: Eu tô com livre também, mas eu tô um pouco cansado, cara. Acordei 6 horas da manhã, joguei squash, meditei. <risos> <e> tal, como... <risos> vida, vida de um trabalhador, vida popular. Acordei 6 da manhã, peguei um ônibus, não, joguei squash. Mas <risos> melhor, né? né? Se, você tivesse... Se você tivesse parte de uma empresa que tem 400 milhões de reais, você também não ia acordar é. e pegar ônibus, né? Não, é verdade. Não, não, é não verdade. vem bom, apontar bom, os bom, dedos bom, pra bom. mim, não. Não vem apontar os dedos pra mim, não. Eu <risos> fiz isso furto do meu trabalho. É, fruto produto, claro. É ai, ai. Eu, eu, eu gosto que o Ricardo é um dos poucos caras que tem paciência com o meu humor, né? O meu humor é muito pouco, óbvio. É, a Loli Garcia, ele dá 20, ela dá 20 reais e fala, está muito longe a possibilidade de impeachment, é impressão minha, adoro ver o professor Ricardo falar sobre impeachment, então, o seu pedido é uma ordem, Ricardo mesmo. Eu acho que está relativamente distante porque como a gente já falou mais uma vez bolsonaro está calado, aparentemente ele está conseguindo o básico da composição dele concentrando. ele tem hoje os votos para não ser impeachment. a pauta tá fria no noticiário a gente não tá vendo Isso tem que ser levantada e a possibilidade de fazer manifestação tá obstada pelo fato da pandemia. Então, eu acho que neste momento a situação do impeachment de Bolsonaro não está nada favorável. Mas a gente tem que ver o que nós vamos fazer a partir do momento que o Brasil reabrir, de verdade. Porque aí é outra coisa. Aí o escritório do MBL já voltou a funcionar, full time, o movimento voltou a funcionar, dá para fazer ato e dá para fazer manifestação. E se tiver manifestação, se for. E, veja, se a pauta for construída na
1: sociedade, dá para esquentar, mas nesse momento não está. É isso.
0: O impeachment. Ô, ô Ricardo vou
1: aproveitar o gancho para dizer que não não vou falar o quê, não vou falar, não vou falar, só vou deixar no ar de que no final de semana o MBL já vai estar tá dando porrada no governo de novo, viu? Figura oh. é, em sentido figurado aqui antes que alguém me.
0: É, deixa eu falar só que o pessoal tá falando aqui que eu confessei que o Renan está é, envolvido em coisas porque ele falou que ele... <risos> Ele vai ser preso. É uma. uma... É. Até eu falo que o Renan tá preso. É, como? puta que pariu. Pessoal, é uma brincadeira do Ravena. que o Ravena é um cara piadista. O Renan é não vai ser preso. Não, e aí, e aí junto com a limitação intelectual do Gado também, aí vira, vira essa <risos> aqui. É, é. O Atílio José, ele dá R$ reais e fala. Constantino uh, na live para ter pauta. Não, chega de Constantino. Chega, chega desse cara. Chega de... só, o Constantino só tem direito de entrar aqui se vocês me derem aquele vídeo do Vitor Brown para colocar aqui no ar. Então, produção, se tiver aquele vídeo, aquele vídeo do Vitor Brown, a que o Bolsonaro confunde o nome de Constantino para colocar no ar aqui, eu vou agradecer porque eu sempre dou muitas risadas quando eu vejo aquele vídeo. Uh, o Eduardo Pereira, ele dá 5 reais, fala, vocês são bons, mas Renan Santos está fazendo falta para organizar essa farrandula. Com todo o respeito, a hashtag Volto a Renan, hashtag Bora Bahia, minha porra. Olha! Vitor, eu... Torcedor eu, do Bahia. É, primeiro, eu queria dizer que tem dois torcedores do Bahia aqui, obrigado pela hashtag Bora é. Bahia, minha porra, e dizer que tem três torcedores do Renan aqui. Então, assim, é, é, quando o Renan não vem, não faz falta só para os 2 mil a 3 mil, eventualmente 4 mil que estão assistindo, não. Faz falta para esses três aqui também, tá? Eu é, me delicio e me deleito com as análises renais, com... <risos> As coisas que ele fala aqui, então eu também sinto a dor de vocês de ter o Renan substituído por esse baiano esmiguido que tá aqui falando, né? Mas é o que tem o
1: Marcelo é. hoje. Você elogiou porque as pessoas às vezes acham que está elogiando o Renan porque você tá ao vivo aqui. Não sei o que hoje. O Renan, o Marcelo, deu uma elogiada no Renan no WhatsApp <risos> e eu tava com o Renan. Ele virou e falou assim: ah, Acho que o Marcelo tá me zoando, cara.
0: É que o Renan, o Renan é um caso engraçado, porque o Renan é um cara que mais odeia puxar saco na, na história. É, ele odeia que, assim puxar saco dele, percebe na, na hora se assim, ele puxar saco dele. Então, só que ele é um cara muito bom. Ele é um cara que assim, eu sou um cara que eu gosto muito de elogiar pessoas são muito boas. Então, assim, o único jeito de você elogiar o Renan é você fingir que é brincadeira, você fazer um elogio escrachado, exagerado, caritato a ele. Que aí é, não vai ficar aparecendo puxar saquismo, né? Tipo, chega assim, porra, né? baita nada, ele fala, ah, mano, para de puxar meus sacos. Renan, assim, você é um deus, velho, Sério, você é um <risos> Aí ah, ele, ele fica um pouco sem graça ali e tal, mas ele, ele sente, ele sente que o carinho ali é fiel, com o amor é fiel, se não fosse, é, não estaria aqui com vocês. Ah, o Carlos Ribeiro, ele dá R$18,90 e fala: Como não tenho político de estimação, estou acompanhando o assunto, mas acreditando em vocês, obrigado, Carlos. Aliás, é uma coisa que eu sempre falo aqui. É, eu, eu como rosto falo um pouco demais. Né? O Renan tem uma vantagem em relação a mim, ele sabe driblar a bola. eu Acho que eu fico um pouco mais com a bola no pé e isso vai cansando um pouco a gente. Eu queria falar aqui uma coisa para vocês que eu falo sempre é os dados. São poucos cliques de vocês. Então assim quando vai, a gente vai falar desde cloroquina até a denúncia de qualquer coisa. Vá sei lá na Aba e pega a denúncia. São 30 páginas, não vai matar ninguém. Leia as trinta páginas e tirem só para as conclusões que o dinheiro Vê assim e fala, porra, faz sentido isso? Se você lê a denúncia e fala, porra, faz, tudo bem. Agora, se você lê a denúncia e 99% das pessoas que lerem a denúncia e compreenderem a denúncia vão ver que é uma coisa ficcional, já vão tomar essa opinião. Agora, pô, é, Às vezes, a, a gente, né? Isso aí eu não tô fazendo uma crítica específica a ninguém, mas às vezes a gente perde horas e horas, 30 manchetes sobre o mesmo assunto e não vai na fonte. Então, estudo de cloroquina fala que não é só, né? E outra manchete, não, veja bem, não, alguém assim, tudo. Cara. Por que não vai lá no estudo? Abre o estudo. Às vezes o estudo tem cinco páginas. E lê é, o estudo e vê, olha, o estudo está falando que funcionou em 10, dos casos. E pronto, você não precisa ficar se informando o tempo inteiro por fontes secundárias. Você tira sempre as fontes, fontes primárias. A denúncia está disponível na internet. Eu a denúncia e tira as suas próprias conclusões. Mas obrigado, Carlos. Obrigado pela, pela credibilidade por acreditar na gente. Não recomendo que acredite assim. Eu sou que nem o Arthur. Vamos questionar tudo. Vai lá, pega a denúncia e tira suas próprias conclusões. Draxys, Ricardo, como está o app? Estou ansioso para as aulas com você, com Pave Gato, Aliás, melhor apelido. Hashtag perenialismo. É, eu estou ansioso também pelo app tá saindo, né, tem os problemas de, de, de adição do app com a empresa lá, tá demorando um pouquinho, mas vai, mas vai sair. Agora eu não vou falar de perenialismo no curso, não, isso aí posso tocar no assunto muito superficialmente. A gente vai ficar no início uns, me uns meses em iluminismo. Vamos passar pelo menos aí uns dois, três meses só em iluminismo. O que é perennialismo, Ricardo? Desculpa a ignorância. Ah, perennialismo é uma escola pode-se dizer, espiritual que tem como fundamento a afirmação da unidade transcendental das religiões. Ou seja, a ideia de que por detrás das várias manifestações religiosas distintas existe um fundo metafísico comum e que é possível conhecer esse fundo metafísico através das religiões. Então, é... O René, René Guenot, do... é. é, René Guenot, Fritz Oshon, né, da da Suami, Martin Lindes esse pessoal. René Guenon tem uma ligação com o nazismo ou eu estou enganado? Não. não, não. Ligação direta nenhum deles tem. O único que tem uma ligação com os totalitarismos é o Julius Evola, porque o Evola escreveu um livro é, chamado Fascismo visto desde a direita e foi um colaborador inicial da base intelectual do fascismo. E o Evola era correspondente de René Guénon, escreveu para Guénon, e é considerado um, um autor da escola tradicionalista, em sentido mais lato, era um hermetista e tal. Mas o próprio Guénon, não. O que ocorre é o seguinte, houve, na, na época do nazismo, a, o, o surgimento de alguns pensadores, de algumas figuras muito exóticas, que misturavam um esoterismo ocidental com o nazismo. Então, teve uma mulher que fez isso, a Savitri Deve. Então, havia um, como é que eu posso dizer, uma interseção entre meios esotéricos e ocultistas e algumas coisas do nazismo. Mas não envolvendo o Guénon diretamente. A única coisa que ele falou sobre o nazismo é para dizer que a apropriação que os nazistas fizeram da Suástica era uma apropriação absurda. É isso aí. Isso aí é, de novo, o eu falo, isso aí é quem pega o conhecimento direto da fonte, né, e não de resumo, de fontes secundárias, de fonte terceiras. É, o Iorones, da 3 reais, fala, pera, esticando o braço para frente, fazendo sinal de positivo. Né? Hã? Como assim? Esticando o braço para frente... Bom, que bom. Né? Sinal de que você não é aleijado nem paraplégico. Chaga de bola. É, Bruno Gonçalves dá dois e fala Ricardo, Bruno Reis vai ganhar no primeiro turno em Salvador. Muito provavelmente. Que bom. Né?
1: Eu acho Eu ótimo. O candidato era
0: Guilherme é, e Bel... é... o Guilherme. O Belitane ia sair pelo PT, né? Ia sair pelo PT? O PT estava P... é, é ah, em conversa com o Belitane. É, Poderia ter que... saído. Não, ele, ele estava, estava em conversa. Sofato, como é que o
1: está o o a última
0: baiano, pesquisa? Eu não sei, eu não acompanhei como está a última pesquisa, não. mas assim, não tendo outro candidato, não tendo Belitânia, não tendo um candidato forte do PT, essa eleição está praticamente ganha para o grupo de Neto. O que eu acho excelente. Neto foi um grande prefeito e tem que continuar a gestão dele mesmo. Muito, muito, muito bom prefeito. Eu vou mais... Aqui, A Quem está liderando a pesquisa é o Bruno Reis. Em segundo lugar está Pastor Sargento Isidório, né? Ah, o... é verdade. É doido, <risos> doido. doido. <risos>
2: Vou votar no
0: doido, doido por Salvador. Vamos lá, que ninguém aqui entende de, 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 de jingo eleitoral, eu vou parecer um maluco, né? Uh, Will M, ele dá R$ e fala, Ricardo, a cara do Marcelo Sena no pânico. Sabe quem é o Marcelo Sena, Ricardo? Não sei quem é. Quem é o Marcelo Sena? eu Não sei. Eu não acompanho o pânico. Robson Diffchnabel, ele dá cinco reais para falar Ravena, começou a divagar sobre o meu sobrenome esqueceu de ler o Pimba, é verdade, mas já li, e era você falando com o Ravena, era o melhor leitor de Pimbas. O Yorones dá mais dois reais e fala, pera, virando para frente, assinando com a mão dizendo, hey you, enquanto abaixa os óculos.
1: Sei lá, próximo.
0: O Flávio Schmeier, Schmeil, por que Schmeier? Porque em alemão, os ditongos são abertos, então é um E e um I, então não é Schmeier, Schmeier. Então, o Flávio Schmael, ele dá 2 dólares, equivalente a mais de 10 reais. Falou: cadê o Renan? Tá mal ou tá trabalhando? O Renan. Trabalhando. Não é o Renan. Trabalhando. Trabalhando. trabalhando.
1: Reuniões é. do Arthur Duval.
0: Hã? Reunião do Arthur Duval. A reunião de campanha do Arthur Duval. O Corujão, ele dá 5 reais. continua continua conseguiu unir o Constantino, a Olavista, pessoal PSOL, a e a esquerda e a extrema-direita. Parabéns, estou no caminho certo, a hashtag é fora bolso. É isso aí, acho que é um grande jeito e fora bolso. Uh, o Rafael Coelho, ele dá 100 dólares de Hong Kong, é isso? É, sim, HQ... Deve Tudo ser, né, que ele fala da, da Ásia. Ásia é isso aqui talvez seja um pimbaralhaço. Ah, não, são 13 ah, dólares americanos. Ah. Mas também é um bom pimba. Muito obrigado aí pelo seu pimba, Rafael Coelho, que fala só para dar uma lavada internacional, e falar os Zalaço do MBL com a Ásia. Muito obrigado, Victor. Hong Kong aí, que muita gente chama da Nova York Oriental, né, de uma grande capital, grande capital de negócios, e agora está lutando pela sua liberdade contra a China. Ah, o Christopher Silva, ele da 2 reais, ele fala... Ver o deputado Paulo Martins no Terça Livre foi deplorável. Eu também, eu, eu não vi, não vi, mas também acho deplorável. O Paulo Martins sempre foi um eu cara razoável. Tava. Um cara uh, próximo, sempre foi um cara que... É, é ruim o Paulo Martins, porque ele não é um cara ideológico, é um cara que está abraçando o bolsonarismo por puro oportunismo eleitoral. Se você, é um cara que ele tem medo de dar as críticas. Né? Então, se você conversa com o Paulo, ele é um cara super razoável, ele é um cara que ele não acredita no bolsonarismo, ele não acredita no Bolsonaro tal. Então, me deixa mais triste ainda quando eu vejo esses títulos do que quando eu vejo ah, aqueles maluquinhos lá, de Madeira do Brasil, de sei lá o quê, falar, ah, foda-se, esse cara realmente tem problemas mentais. O problema é quando o cara, é, é, ele tem uma capacidade cognitiva boa e abraça o bolsonarismo só para ganhar voto, só para aí, é, aí aí aí, puta, velho, aí eu tenho nojo, aí, aí eu tenho desprezo, velho. Então, assim, Paulo Martins, meu ex-amigo, eu vou registrar aqui todo o meu desprezo por você, cara. E aí, essa é uma opinião pessoal minha, não é da MBL, eu sei que você tem boa relação com as pessoas da MBL, mas eu sou sincerão, todo mundo sabe aqui, então... Todo o meu desprezo. Uh, Tiago Fernandes deu R$ 5,00 e fala: se eu doar R$ 100 reais ou mais, uma chance de ser pousada de cúmplice de lavagem de dinheiro? Ah, né, não será que eu estou acusando a mas eu, é, semana passada, doei R$ aqui, sim, não doei não, 5,00, então, se for, a gente divide cela. O André Vastovski Aires, dá R$ 5,00, e fala: podiam trazer, além do livre, espaçamento para sobra, sobre o fundo dos liberalismos no Brasil. A gente trouxe para aquele debate, né? parece que não foi um debate muito bem escondido, mas tinha ah, o Matheus Hector ali, que é o um cara do Livres, né?
1: É, é porque o debate
0: foi, mais, foi muito focado em política industrial, né? no, no, no subtema que a gente escolheu. Eu acho que seria bacana, assim ter uma pessoa do Livres, para falar do liberalismo, no sentido mais, mais amplo da coisa. Hum. É, vamos lá, mais pumbas. É, aqui, Gabriel Chafon, espero que. Assim que tudo for comprovado sobre o MBL estar certo, repercuta na mídia, assim é como repercutiu a sua opinião, não vai. Não, vai. Não, não é assim que funciona. É, Infelizmente. É, os eles trabalham na lógica good news, no news, né? Quer dizer, quando você tem notícias boas, isso não é notícia. Não é é, o que dá cliques é falar que é para uma maconha com o Senaiang. É o assim, ah, oh, veja bem, é, o MBL na notícia de tudo, ninguém vai falar. Que nem o o rolê. Quando foi acusado, barulhão. Quando foi arquivado, grilo. Então é, é isso, a mídia vive disso. Tem um filme muito bom é, com Jake Gyllenhaal, que chama O Abutre. Assistam aí, anotem aí quem quer, é, Quem gostar de cinema, um filme recente, filme fácil de assistir, mas mostra justamente essa face aí da mídia, essa face da imprensa.
1: E, na verdade, não é uma
0: culpa da imprensa ah, em si, mas sim uma, uma reflex, uma, um reflexo do que somos nós enquanto povo. Né? Então a gente busca consumir esse tipo de notícia e a mídia só tá reflete. Então é. é... É um ciclo aí maluco, enfim. O Forest Camp Brasil dá dois reais e fala mamãe, lavei aí em, uh, alusão, a luz, dá uma lavagem de dinheiro que estaria fazendo aí o mamãe falei Então, dei mais primas como esse aqui que eu vou ler aqui em plenos pulmões, não tem problema nenhum. Ó. O Forest Camp Brasil deu dois reais e falou mamãe, lavei. Entenderam? De lavar de dinheiro, mamãe, lavei. Entendeu? É, uma, é um trocadilho meio rebuscado aí para a uh, A Ju Parelli, ela dá cinco dólares, e fala, é, posso fazer uma pergunta meio desconfortável? <coughs> e o Arthur Nessa aí, não senti ele muito firmeza com a MBL, não, é Posso estar enganada, gosto dele, falou a Ju, para Parelli aí, deu cinco. Hum. apostou
1: interessante
0: a sua tá observação, porque ele pode ter passado essa impressão, mas se passou, é só uma impressão. O Arthur tá firmesmo com a MBL o Luiz Carlos Salles, o Arthur ele fez alguns vídeos aí, como o Renato falou, tem alguns programas, então ele é, é uma impressão. O Luiz Carlos Salles, ele dá 10 reais e fala, passei para dar aquele apoio, muito obrigado Luiz Carlos Salles. Contra Lei Pastrela, o nosso é primeiro ponto mais aí, é, é Conto mais ou Cot, mais, né, acho que não é desse nome, Não, Ponto é, é, mais. mais. É, Com, é nosso, é, é, é aquela coisa, né, burro quando vai procurar uma palavra nova para fala, falar sempre dá merda dessa, né, podia ficar um legal para o lar curto né? é, o André Leibastrello nosso primeiro contra o Más, ele dá 10 reais e fala, Rubinho vai dar uma boa dor jurídica no peito do estagiário do MP abuso, essa frase está em sentido figurado para ilustrar a contundência da defesa do MPL, Mas não falem que é no dicionário Ricardo Almeida é, é isso aí, esperamos que ele faça isso, né Sim, sim, sim. É, tem muita gente falando aqui dos 400 milhões ainda. O é, Thales Rima ainda dá dois reais e fala: HB acusou você de ter gabinete do ódio para isso dinheiro. Quem é a HB? Quem é a HB? Hélio Beltrão? Quem é a HB? Hélio Bolsonaro? Hélio Bolsonaro! e o Galho. Ah, é isso que o Henrique Bugalho fez no vídeo dele? Puta que pariu! É um idiota, então. Oh, eu, t... <risos> eu tinha até uma opinião simpática sobre o Henrique Bogalho, porque eu, eu, eu gosto dos vídeos dele. eu vi poucos vídeos dele, mas não são ruins. Ele é muito cuidadoso com as coisas de filosofia, ele fala sempre muito cuidado, é um vídeo muito bem editado e tal. Mas se falou isso, o cara tá falando merda. Porque ele não sabe de nada. Ele não sabe o que, que o MBL faz ou deixa de fazer. Como é que é o financiamento, como não é. O que, que o cara vai falar? Ele vai ficar especulando. Oh, os caras têm um gabinete do olho. O que, que ele sabe? Ele viu? Ele sabe quem é que tá Caraca. trabalhando no MBL? Chama. Entendeu? Não vai lá. falar das coisas que tu sabe,
1: pô. Pra, pra vir, pra vir aqui no canal do MBL e falar aqui pra gente. É, pois é.
0: Pronto. Você ah, quer ver um negócio que resolve todos os mistérios do MBL?
1: O cara participar do News
0: vem e faça pergunta, você senta aí e pergunta e aí, como é que funciona? Aí é, é, o Renan vai dizer, funciona desse jeito, funciona desse jeito e desse jeito, pronto. E aqui é microfone aberto, né, não tem essas restrições para quem seja de esquerda, de, de qualquer coisa nesse sentido. Eu pois é. Nenhum tipo de problema em responder essas coisas, né, mas é, enfim, é, também esperava mais o Henrique Calha, mas acho que ele é um cara meio cego no ódio ali, né, ele, ele também é um cara meio afeccionado pelo Caio Coppola, tá meio estranho com esse cara aí. Mas, enfim, é... sobre o gabinete do ódio, é... tem alguém que coloca mais a cara a tapa do que o pessoal do MBL? Quer dizer, a gente não tem nenhum perfil anônimo, não tem nada. No... É, nada, assim, nada. O, o negócio é aqui, o negócio é o Renato. O Renato mesmo, se eu olhar o Twitter dele, ali é só xingamento, é chama todo mundo de retardado para baixo. Mas é o Renato. É o Renato que é o Renato,
1: não é o... o Renato. É do Renato. Eu não falo palavrão no meu. Eu aboli o palavrão no meu desde 2019.
0: Uau, quanto tempo, né? Dá pra colocar até aquele sim, sim, não que lá, coloca até em Romanos.
1: Ah, eu tenho, porque... eu tenho, <risos> eu tenho Twitter, desde 2018,
0: cara. Coloca ABMMXIX AB, X, ali, ó, pra ficar o negócio ali mostrando na conta tempo faz você os palavrões. O Sérgio Fernandes, ele fala, liga não, Marcelo, dá cinco reais e fala, liga não, Marcelo, você é bem melhor que o Pitolomeu da Escolinha, só mais você. Pitolomeu da Escolinha é o quê, o Renato? Pitolomeu? Né? Deixa eu ver quem é Pitolomeu, Pitolomeu da Escolinha. Pitolomeu da Escolinha. Fiz da escolinha do professor Raimundo. Deixa eu ver aqui se é uma referência... O que o cara falou que
1: sou eu, velho? Você.
0: Não, não, não sei, um cara de bigode, óculos. Não me parece ninguém igual a... Ninguém parecido com ninguém é. da Mas, enfim... Tá bom, vai lá, tá. lá próximo. Obrigado uh, pelo Pim. não, quando é sobre mim, eu estendo quando eu quiser. É o Will M, ele dá R$18,90 e falou, cara, será que essa defesa midiática não foi um pouco simplória? A grande mídia, os botes sem peso metendo pau, a defesa interna será feita está feita, mas é suficiente? essa é uma boa pergunta essa é uma uhum. belíssima pergunta eu acho que o MBL está fazendo aquilo que necessita, mas realmente se fosse possível chegar a ter um desmentido na televisão, o problema é você emplacar isso não é tão fácil, né? mas aí a coisa seria diferente porque o, o problema da matéria, do jeito que foi feito, eu acho que o problema foi a, o jornal nacional. para mim, uhum. o jornal nacional foi o maior problema de todos. Porque a maneira como eles abordaram não foi muito favorável e é o jornal nacional, né? A audiência monstruosa que a gente não alcança nem nem, nem perto. É, vamos lá. A uh, gente tem aqui o Pimba... Uh, bom, eu, eu, principalmente, acho que a defesa midiática foi boa. É,
2: é que é, é que
0: a denúncia é tão tapafúrja que assim. Eu era da opinião de nem defender, né, Não, tem que defender. ou não, Ravena, as pessoas, as pessoas ficam sabendo. Hum. Eu, eu fiquei sabendo, eu recebi notícia de gente que eu conheço. Sim, ah, o um cara aí do MBL foi preso, o um cara. Do... As pessoas não, não, elas não pegam a denúncia, elas só vê assim, MBL preso e tal. Ah, uma pessoa do MBL foi preso. É assim. Então é é você, você, você tem Vocês têm razão, eu que sou. Um momento de gelo aí, falta a testosterona, como diz o Arthur. O Arthur sempre fala isso pra mim, que falta testosterona em mim. É, por outro lado, algumas pessoas falam que são um cara razoável, então. Acho que é equilíbrio. A, a Ju Parelli, dá 5 dólares, fala, obrigado, é, Ju, 5 dólares tem quase 30 reais, fala: pra mim, passou, mais que bom que isso é só impressão. Só impressão, Arthur, é fechamento, né? Como dizem os banqueiros, como diz meu querido ídolo Pose do Rodo. Forest Cup Brasil, ele dá 5 reais e fala: agora nos chama de Bolsomínio. Mas na hora de se, se elegerem às custas do Bolsonaro. Nossa. Vocês estavam lá, sem isso, vocês não estavam no Senado. Não é possível, é... isso é muito caricato, não é possível. Né? É, é, é. Puta ele que pariu! Tá né? Acho que ele tá zoando. Mas se não tiver Ah, zoando. tá zoando, né? Pelo amor de Deus. Não, ah. eu, eu acho que deve ser algum apoiador nosso que tá zoando, mas se ah, não for sim. isso, o guarda seu dinheirinho e investe na loja português, cara. É, Porque cara, se não for ele... isso, não é, não é possível, né? É, a gente já tem 400 milhões, não né? precisa ficar gastando seu, seu rico dinheirinho para... Mas eu, isso. Acho que, eu acho que deve ser nosso. É, acho que deve ser apoiador apoio Mas, enfim, se não for, é, sei lá. <risos> a Luca Radit, da 5 Rádio, fala, vocês foram vítimas do partidarismo do MP. Deveriam ah, ter condenado os abusos da Lava Jato... E dá, citando o André, a criminalização da atividade política, baita de um ponto do caralho, baita de um ponto, velho, baita de um ponto, a gente foi merda durante a condução da Lava Jato, a gente apoiou vários desmandos da Lava Jato em função de pragmatismo. E agora, os caras prendem o Ayan por disseminar fake news, o cara tá dormindo dois dias na cadeia, e a gente virou refém do nosso próprio discurso. Porque o próprio Sérgio Moro, tá, o próprio Sérgio Moro, ele adotou esse modo operante de prender e depois investigar. Se você pega aquela denúncia do MP para aquilo resultar na prisão de dois apoiadores lá da NBL, é aquilo absurdo, tá? aquilo é bizarro, aquilo é teratológico à luz da, da, do arcabouço de leis brasileiras. Então, assim, é realmente aqui é um, um, é um soco no estômago, que dói no coração, mas assim, eu me arrependo hoje profundamente ele lavajada apoiado a Lava Jato. Em pés os resultados terem sido muito bons, nas democracias os meios importam. Tá? Os meios importam. Não é assim, você olha esse porra, acho que aquele cara roubou, vamos prender, depois a gente vê o que ele faz. Tá? Porque agora está todo mundo na mercê de um governo mais autoritário que o PT, mais autoritário que o PT, e agora qualquer um aqui pode receber que a polícia na porta de casa. Em que pés de não ter feito nada, como foi o caso do Ayam. Se, se puder aí a produção colocar na tela, o Ayan, a primeira justificativa pela prisão preventiva dele era que ele espalha fake news. Temporária. Né? Para a prisão temporária, ele espalha fake news. Então assim, a gente vive um Estado policialista, os meios não estão importando, isso não é de um Estado democrático de direito. Me arrependo todas as vezes que xinguei o Reinaldo Azevedo por falar, ah, é Estado democrático de direito porque eu queria ver toda a, toda a gangue do PT presa e ainda quero mas pelos meios legais. A gente tem uma reforma constitucional muito forte para que o Código de Processo Penal seja modernizado, os processos são muito mais rápidos do, do que são hoje, mas realmente esse método de primeiro se prende, depois se investiga, é coisa de republiqueta, é coisa de ditadura, é coisa de país sem lei, é coisa de terra sem lei. E agora, quando a gente está com um governo realmente autoritário no poder, a gente está sentindo na pele isso aí. A gente não, enquanto movimento, é porque mesmo com o MP tentando armar tudo, não acharam porra nenhuma no MBL, e por isso não conseguiram fazer o sonho deles, que era prender o Renan, que era prender o Alexandre, que era prender o Kim Kataguiri, que era prender o Arthur Duval. Não vão conseguir, porque realmente não tinha... O juiz olhou aquilo e falou assim, olha, isso aqui não tem o menor fundamento, não tem o menor cabimento mas respingou em um amigo nosso, que é o Luciano Ayan, e um apoiador nosso, que a, a mim praticamente não gosto chamar de amigo, porque não o conheço, mas que respingou nesses caras. Então, assim... Concordo com a crítica. Eu, a partir de hoje, não elogio mais porra nenhuma da Lava Jato, que os caras inverteram a ordem do código de processo penal. O código de processo penal em qualquer país sério é você investiga, faz diligência, vai julgamento, você julga, você prende. tá? Aqui no Brasil você se prendeu para depois investigar, e agora qualquer um de nós está à mercê disso. Eu Ricardo Almeida. Discordo frontalmente. Discordo frontalmente. Dessa análise. Primeiro, eu acho que ser parte do pressuposto de que os abusos jurídicos que se cometem são necessariamente vinculados à Lava Jato, que a causa desses abusos é a Lava Jato, e não é bem assim. A gente sabe, e nós já fizemos essa análise várias vezes, a Lava Jato nunca esteve, esteve tão enfraquecida quanto no governo Bolsonaro. Então, é, é, essa ideia de vincular... Ah, não, mas se tem um abuso, se o, o processo penal foi atropelado, se o direito penal foi atropelado, então é porque a Lava Jato criou um precedente. Não é bem assim. Havia abusos muito antes da Lava Jato. Mas abusos jurídicos no Brasil é uma coisa que não falta. A história do Brasil está repleta de abusos, principalmente abusos políticos, antes da Lava Jato, inclusive. Então, eu, eu acho que não é, não é exatamente por aí. É, e é bom, assim, fazer uma distinção. O, o que a Lava Jato fez, na época que ela estava no auge, pode, assim, tem críticas jurídicas, eu tenho consciência das críticas, sei de algumas delas, mas estava num contexto que era completamente diferente dessa, desse inquérito contra o Guaiã, o Imbéliol e Alessandro Sandemona. Era um contexto de doleiros, de propinas, de coisas sérias, de coisas reais, tangíveis, substanciais da classe política brasileira. Isso que aconteceu conosco, não... Foi um negócio completamente aleatório. Os, os caras fiz, forjaram um negócio lá com o Mayan sem nenhuma verossimilhança. Não é a mesma coisa que você prender um doleiro né, e, e, e colocar o Instituto da Delação Premiada. Eu acho que é, é bem diferente. Então, eu não vejo isso como uma expressão do lavagem Eu vejo como uma expressão do bolsonarismo. Mas é uma tentativa mesmo de forçar, através de um promotor que... Enfim, por alguma razão, sabe-se lá, o qual quis aparecer nisso aí, e quis né, dar um showzinho, né, e, e o Bolsonaro se valeu disso, a partir de uma denúncia que veio deles, que foi operada por eles e que depois foi comemorado por eles. Então eu, eu diferencio esse episódio da condução da Lava Jato, até porque não, também não tem nada a ver com Lava Jato isso. Sim, sim. Não, não tem nada a ver, mas acho que cria é um precedente aí, nesse sentido. É, vamos lá, é o, é o que o Petro falou que os dois são certos mesmo discordando, eu também concordo com o Ricardo. É, são mas... dois pontos de vista, não, são pontos de vista razoáveis. Esse negócio da apreciação da Lava Jato infringindo certas garantias processuais é um ponto de vista razoável, não é? absurdo Sim, sim, sim. Uh, vamos lá que tem mais pimbas, e agora, uh, melhor de tudo, sem o Renato, né? Então, assim, temos um... Uma grande oportunidade de fazer análise profunda. Eu não tô brincando, Renatinho, ele deve voltar já, faz falta, deve ter acabado a bateria de solar dele. O Flávio Schmeier, uh, ele dá 5 dólares, obrigado Flávio, falar não deu na imprensa, mas vocês ouviram falar na busca e apreensão do caso do PC Siqueira. a imprensa só fala que convém. Não deu na imprensa, é isso? Eu ouvi falar, acho que é, melhor falar. é Eu ouvi falar, provavelmente, através da imprensa. E, enfim, isso aí é um caso que realmente eu espero que tenha um desfecho rápido, né? porque... É, algo, as coisas que acusam eles são realmente é, nauseantes né? é um negócio surreal a Marta Miriam Perinha, ela dá 300 reais obrigado Marta, uau, uau. uau. já vão te chamar aí de, de lavagem de dinheiro etc, mas muito, muito obrigado Marta é, essa contribuição é super importante de movimento, ah, só para o Marcelo falar Marta Miriam. Marta Miriam gostei, com todo respeito e mais, não lutei tanto para tirar uma quadrilha para colocar uma família quadrilha, pra cima deles meninos, MBL vamos derrubá-los, é isso aí é, eu concordo, já tem gente falando aqui que eu quero Lula livre não quero Lula livre, mas obrigado pelo caminho a Marta Miriam, William Will dá 40 reais e fala Constantino criou a narrativa de que o MBL caralho, eu falando do Constantino aqui tá? é, criou a narrativa de MBL e apoiou perseguição contra o minto e agora está sofrendo mesmo lembre-se que para o Brasil, populista, não importa a verdade e sim a narrativa, cadê o Rolida, cadê o de Renato Batista? Não sei, é, não sei, você não sabe de nada, só é o Lula, né? Não sabe tá estar o Reinando, não pode tá estar o Vole. É, é, é o Lula aí, né? Sei lá, ele é deve estar tá na
1: casa dele, no gabinete dele, sei lá, velho. Com a mãe dele.
0: Tá bom. O, é, esse aqui é o último pimba de hoje? do João uh, não, Mas só comentar a respeito desse negócio do Constantino. Não, é, realmente tem um ponto aí: que, que é a, a, a seme... uma certa semelhança do que aconteceu, principalmente a questão da fake news do Luciano Ayan com a prisão dos bolsonaristas e tal, que que no dia que foi arbitrário. Só que eu vou, é, é preciso distinguir as coisas, porque a prisão dos bolsonaristas, ela se baseia em ameaças, em coisas que aconteceram, mesmo. Ela não tem o mesmo lastro do que ocorreu com o MBL Então, essa semelhança, ela pode ser explorada pelo Constantino, mas ela não é real. É uma semelhança que está muito mais no olho do bolsonarista, que quer porque quer acusar o MBL de alguma coisa. Sim. Uh, é isso aí, vamos lá ver aqui, uh, temos mais alguns primas, o João lato, lato provavelmente, aí já era do Renato, porque, porque provavelmente trata-se de um sobrenome italiano, e fala, não se confundam, iria apoiar vocês, mas se vocês ficarem contra a Lava Jato, não vai dar, revejam isso, falem com Moro e se juntem a ele, é o caminho. Então, João Pregnolato, essa foi a posição minha, eu, eu talvez seja exagerado, eu sou sempre muito exagerado, quem me conhece sabe disso, é, tá Talvez seja exagerado ao falar, me colocar contra a Lava Jato em si, mas houve excessos na Lava Jato, houve ah, buscas de apreensões desnecessárias, houve prisões excessivas na Lava Jato, né? Inclusive, é, há pessoas, como é o caso do banqueiro André Esteves, que estão soltas hoje, inocentadas e foram presas na Lava Jato. Então, veja bem, é, é, quem está falando isso não sou eu que houve injustiças durante a Lava Jato, é a justiça. A própria justiça não sentou. Agora, é claro, é, foi um bem muito grande para o Brasil, você tirar aqueles empresários que vinham há décadas corrompendo o Estado, principalmente o PT, que, na minha opinião, é a maior quadrilha política que já passou. O Bolsonaro não é por falta de competência, né? então o negócio do Bolsonaro é uma rachadinha aqui, rachadinha ali, não sei o que lá, e aí pega imóvelzinho superfaturado aqui, loja de chocolate ali, um esquema Tosco barato do PT, realmente, era uma quadrilha ali de grande respeito, que foi, se não desmontada pela Lava Jato, mas... Né? terrivelmente atingida, tanto política quanto eh, juridicamente. Agora, houve excesso da Lava Jato, a gente não pode ficar à mercê ah, desse tipo de coisa, então vou corrigir a posição que eu tinha falado antes. Não vou falar mais que sou contra a Lava Jato, mas vou falar que sempre que eu ver um excesso judicial, eu vou me insurgir ah, contra esse excesso, porque acho que a gente está no Estado Democrático de Direito, Estado Democrático de Direito, a forma importa, importa muito. Uh, o Antônio Carlos de Júnior, ele dá R$19,00 e fala... Agora suposto apoiador, segundo o MP, toma aqui a cifra oculta. A peça do MP contém um erro material evidente, parece que a terra é plana mesmo. É isso aí, foi essa impressão que eu fiquei também. É, Ricardo Almeida, você também ficou com essa impressão? Uh, então, eu, eu vou relatar um negócio aqui. Eu recebi uma mensagem agora de um amigo meu, com quem eu não falava há muito tempo, dizendo o seguinte: estou com você, é, conheço sua índole, não sei o quê. Ou seja, é uma pessoa que tinha muito tempo que eu não falava. E ele mandou uma mensagem privada porque ele viu a matéria, então ele já viu, ah, o MBL, uma pessoa presa. Ou seja, é um negócio que, que, que atinge, querendo ou não, algo da imagem do movimento, sim. E a nossa defesa midiática tem que ser mais forte. Estou sentindo isso agora. É isso. É isso. Uh, vamos aqui... Uh, so, so, uh, ah, tá, então, então foi isso aí. Isso foi, foram os primos de hoje, o programa longo, um programa muito frutífero, um programa de muito aprendizado, como sempre. Mais de 1.600 pessoas aqui ao vivo, em que tese nenhuma das figuras famosas uh, estarem aqui. É um programa com uh, muita lavagem de dinheiro. Então, eu queria agradecer, queria, obviamente... Uh, agradecer a todos os telespectadores Ficaram com a gente até agora Fazer meu pedido clássico Que é, me sigam aqui no Instagram Arroba Marcelo Castro Lá a gente conversa mais política E queria passar para vocês fazerem também As suas despedidas Ricardo Almeida, por favor Bom, obrigado pela audiência Como sempre Tem mais um pimba Que eu, eu vou ler eu acho que você não, não leu Um dia sem ódio em dia em reais O Bugado disse a mesma coisa Que o Intercept Eles passaram pano Até para o Osvaldo Que mentiu sobre a mãe do Glenn Mas bateram de forma injusta em vocês é, é aquela coisa que ninguém deve esquecer. Existem polaridades ideológicas no Brasil. O bolsonarismo não resolveu essas polaridades e o pós-bolsonarismo não vai ser o Brasil unido. Não vai ser assim, não é assim. Então já esperem que esses ataques eles vão ocorrer, essas matérias vão ocorrer. É natural que seja desse jeito. É, me sigam aí no Twitter @ricardo_mbL e vejam lá
1: o que eu pinto. Pessoal, boa noite a todos aí, pedi para me seguir no Instagram, Renato Batista MBL, no Twitter, Renato The Line Batista, eu, é, você vai achar lá rapidão, porque eu tenho o selinho azul, Constantino não tem, tá? tem pagar, por causa disso. Beijo. É isso aí,
2: obrigado a todos.